Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα σε όλους. Ε, σήμερα είναι Τρίτη, είναι πρώτη του Φεβράρι και στο Legal Matters φιλοξενώ με πάρα πολύ χαρά σήμερα έναν εργάτη του πνεύματος, ένα καλλιτέχνη, έναν Κύπριο δημιουργό, ο οποίος... Ο τόπος μας, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ μικρός να το χωρέσει, το Σταύρο Σιδερά. Σταύρο μου, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, Χριστοδολή, καλησπέρα στους φίλους εκπομπής σου και να ξέρεις ότι η χαρά είναι δική μου. Ευχαριστώ για τα Λοιπόν, να πω στους φίλους ότι... Ε, Βεβαίω το Σταύρο Σιδερά, εμείς της δικής μου γενιάς, τον ξέρουμε από τη δεκαετία του 1990. Είναι ένα πολύ, εγώ και πιο παγιά από τη Eurovision, είναι ένα πολύ οικείο πρόσωπο. Όμως, ξέρουμε μία όψη του Σταύρου Σιδερά, τη μικρή την όψη, Τη φωτεινή όψη, νομίζω εμείς οι Κύπροι δεν την ξέρουμε και αυτή θα θέλω να μεταξύ άλλων να φωτίσουμε σήμερα. Σταύρο να πω ότι το, το ερέθισμα για να σε προσκαλέσω ήταν πέραν του ότι είσαι ένας άνθρωπος που παρακολουθώ για χρόνια και θα δομάζω και ε, ξέρω την πορεία σου γενικά. Ε, είναι τα όσα γράφεις τελευταία και οι παρεμβάσεις σου, οι πολιτικές που, που με ερέθησα διότι εδώ το podcast περισσότερο είναι με νομικά, δικηγορικά, πολιτικά κλπ. Οπότε τα καλλιτεχνικά τα αφήνουμε για άλλες εκπομπές. Όμως αυτές οι πολιτικές σου παρεμβάσεις ήταν το, το ερέθισμα. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να συζητήσουμε και την πολιτική σου σκέψη αλλά και να δούμε και το Σταύρο Σιδεράν ως, ως δημιούργο. Ε, Τώρα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ε, έχω διαλέξει ως τίτλο... Να σου βοηθήσω στο θέμα, ακριβώς να πιάσουμε έναν-έναν. Ακριβώς, ο λόγος που άρχισα να ασχολούμαι, όχι με την πολιτική, αλλά να έχω αυτήν την αντίδραση του Γκρινιάρη, ας πούμε, καλλιτέχνη, συγγραφέα, ο οποίος... Τα πάντα βλέπει στραβά. Είναι το γεγονό ότι ο κόσμο δεν ξέρει ότι έφυγα από την Κύπρο το 2000 όταν άρχισαν οι παραγωγέ μου στο εξωτερικό να γίνουν επιτυχία. Έλειψα από την Κύπρο 20 χρόνια, έκανα αυτά τα οποία έκανα και τα λοιπά, τα οποία στα οποία μπορεί να αναφερθεί. Αλλά όταν επέστρεψα πίσω στην Κύπρο και και ενώ άφησα μια Κύπρο η οποία παρόλε τι δυσκολίε μα ευημερούσε, δεν υπήρχε τόσο μεγάλο. Χάσμα, τόσο μεγάλη, α πούμε. Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Είναι μια άλλη κοινωνία η σημερινή, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώ με πλήγουσε να φάνταστα από όλε τι απόψει, αλλά κυρίω αυτό το οποίο με ενόχλησε ήταν η κατρακύλα στο πολιτικό μα θέμα και το γεγονό ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι παρόλε τι εξηγήσει που μπορεί να δώσει ένα οποιοδήποτε πολιτικό για τη γραμμή που ακολουθήσαμε από τη στιγμή Είχαμε πάνω από το κεφάλι μα τη δαμόκλειον σπάθη τη δύναμη τη ισχυρή Τουρκία. Αποφασίσαμε να συμβαστούμε και να αποδεχτούμε μια λύση την ονομαζόμενη Δούδου από το 1977 και μετά. Βλέποντα το διασυρμό ότι με το να δίνουμε σε κάποιον άρθρο μου έγραψα Δίνε χωρί λαβή 
με το να δίνουμε συνέχεια, φτάσαμε mm-hmm. σε ένα σημείο που δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε. Να, μην, να δώσουμε για την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία η μόνη mm-hmm. ασφάλεια που έχουμε αυτή τη στιγμή, να υπερασπιστούμε αυτό το οποίο μα έχει μείνει. Mm-hmm. Δεν έχω άσωστομανική μου να πω αυτή είναι η λύση. Το ότι mm-hmm. έχω όμω δια τη εισάτομα αναπαγωγή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η γραμμή που ακολουθήσαμε αυτά τα χρόνια ε, mm-hmm. είναι εναντίο μα. Και πρέπει να σκεφτούμε και άλλε mm-hmm. λύσει ή άλλου τρόπου συμπεριφορά. Και βέβαια, για να μην κουράσω, τα τα περισσότερα άνθρα μου περιστρέφονται γύρω από την αδυναμία μα να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ενδοτισμό, ο τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει το Κυπριακό και εμεί και η Ελλάδα. Γιατί έγραψα ίσω το πρώτο άρθρο που έγραψα. Και είναι είναι σημαντικό να το αναφέρω. Είναι πριν έναν και χρόνια. Όταν. Απογοητευμένο για το, το γεγονό ότι η Ελλάδα δεν έκανε οτιδήποτε και σαν εγκύτρια mm-hmm. του, αλλά και σαν α, η προστάτητα του ελληνισμού. Όταν mm-hmm. λοιπόν οι Τούρκοι έφεραν τα πλοία του για πρώτη φορά στην ΑΟΣ μα, mm-hmm. και δεν υπήρχε μία αντίδραση, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, εφόσον σα ενδιαφέρει η πολιτική, Χριστόφορε, θα με ακριβορήσουμε. Mm-hmm. Σημαίνει το εξή, ότι όταν η Τουρκία νιώθει ότι δεν υπάρχει κανένα. Αντιπαλωδέο. Όχι. Όταν, oh. όταν, ό, όταν η Τουρκία ε, κάνει μια ενέργεια και βλέπει ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση, mm-hmm. ε, θα προχωρήσει. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έγραψα λοιπόν τη δεδομένη στιγμή σε ανοιχτή επιστολή προ τον Πρωθυπουργό τη Ελλάδα και τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίω απευθύνθηκα στην Ελλάδα και είπα mm-hmm. ότι νεφροβατώντα ότι πιστεύετε ότι ο ελληνισμό, η ρομιοσύνη, η γκρεκολογιά ε, ξεκινά. Από τον Καστελόριζον και μετά, είναι ψευδέστηση γιατί η Ρωμιοσύνη ξεκινά από την Κύπρο. Και αν του κηδήσουν τον γάδαρο του, όπω έγραψα, ή στην Κύπρο, το επόμενο του βήμα είναι να πιάσουν και το το Αιγαίο και τη Θράκη και τον Καστελόριζον κτλ. Και μάλιστα είχα δώσει μια συνέντευξη σε σε ελληνική τηλεόραση και μου είπαν καλά και είπα ότι αν η Ελλάδα δεν πει Χάσιου Μπέλι στην Τουρκία. Με το, είτε το, τώρα που στείλαν τα πλοία του στην Κύπρο, σε περίπτωση που κάνουν το ίδιο στο Αιγαίο, αν δεν που κάσει πέλη, η, η Τουρκία θα προχωρήσει να πιάσει και τα, και τα νησιά κτλ. Ε, αυτά τα οποία έχω πει. Και μου είπαν ναι. στην Τουρκία, για να κυρίσει δερά, θέλετε πόλεμο, και είπα όχι. Mm. Δεν θέλω πόλεμο. Ούτε και το μήνυμα αυτό του κάσει πέλη θα πάει στην Τουρκία, γιατί η Τουρκία mm. ε, 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 είναι μια δυνατή χώρα και δεν την τρομάζουν οι φοβέρε. Αυτό ναι. το οποίο θα συμβεί όμω με, με, με μαθηματική ακρίβεια είναι το γεγονό ότι και το ΝΑΤΟ και η Γερμανία και η Ιταλία και η Ισπανία και οι Αμερικάνοι θα επέμβουν για να σταματήσουν οποιαδήποτε, οποιαδήποτε πιθανότητα ναι. να γίνει στο Αιγαίο. Γιατί δεν ξέρει κανένα. Και αν αυτό το πράγμα γινόταν και κλείνω. Στο χρονιδιό, στο χρονιδιό, και κλείνω. Αν αυτό το πράγμα γινόταν την δεδομένη στιγμή που οι Τούρκοι έστειλαν τα πλοία του στην ΑΟΣ τη Κύπρου. Η κρίση θα γινόταν στη δική μα περιοχή και ενδέχεται να επε... και οπωσδήποτε θα επενέμεναν πάλι τον Άτομο και όλα αυτά τα οποία mm-hmm. έγιναν στο Αιγαίο. Mm-hmm. Θα σταματούσαν την Τουρκία εκεί και ίσω να μην φτάναμε στο σημείο να κάνουν πικνίκ στην Αμόχωστο. Ναι. Εντάξει, μεγάλη συζήτηση. Βέβαια, έχω και ερωτήσει να τα δούμε μετά. Εμένα περισσότερο πιαστήκα από αυτό που έγραψε προχτέ, 11 Γενάρη. Με τον τίτλο Μελάνη, έχω η ψυχή μου, είναι που στέγνωσε, που είναι για τσιπητικό. Και ήθελε να πει προφανώ ότι ψάχνουμε έναν άνθρωπο που θα μα δώσει ελπίδα, διότι σχολίαζε το θέμα 
με τον Υπουργό Εξωτερικών που επαραιτήθηκε. Να βάλω και αυτόν το άρθρο εδώ, στο feed, στο facebook, όποιος θέλει να το διαβάσει, που ήταν η αφορμή τουλάχιστον για μένα για να, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Όμω τώρα, άστα τα πολιτικά, θέλω να σε πάρω έτσι πίσω να μα πει για τη Λάρναγκα, πού εγεννήθηκε. Θυμάσαι να έτσι. Έχουμε τόσα πολλά. Το πού εγεννήθηκα, εγεννήθηκα πρόχριστο το 1900 τίποτε στη Λάρναγκα, την οποία υπεραγαπώ και λατρεύω. Τον περασμένο αιώνα. Δεν βλέπω τη Λάρναγκα. Σαν, σαν κάτι διαφορετικό. Βλέπω mm. τη Λάνακα σαν την Κύπρο μου. Διότι mm-hmm. από τη στιγμή που έχει ε, περιοδεύσει, έχει την, ε, την αντίληψη να συνειδητοποιήσει ότι mm-hmm. μια σταγόνα των ωκεανών είμαστε, δεν mm-hmm. έχουμε την πολυτέλεια ούτε και το λόγο να, 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 να διαχωρίσουμε τι περιοχέ τη Κύπρου σε Λάνακα, Λευκοσία, Αγάφων, Κατάφων. Ναι, αλλά οι γειτονιέ που μεγαλώνουμε μα σημαίνουν. Είμαι μάντη. Είμαι Σχολείο που έπηγε στη Λάνακα. Σχολείο στο American Academy, μετά το Βιλιανικό. Σε ιδιωτικά σχολεία δηλαδή, ιδιωτική εκπαίδευση. Αν το πείες ιδιωτικών, ναι. Ενώ ήσουν από οικογένεια προνομιούχων. Όχι βέβαια, όσοι στην Ακαδημία ήταν από οικογένειες οι οποίες απλούστατα είναι μεγάλη ιστορία. Ο πατέρας μου την δεδομένη στιγμή ήταν στο Λονδίνο, θα πήγαινε να σπουδάσει στην Αγγλία, αλλά θεωρήθηκε ε, φρονιμότερο mm-hmm. να, να, να πάω σε, ένα, σε μια σχολή όπου θα δικαιωμόμουν περισσότερο και στα Αγγλικά. Και να μαθαίνεις και τα Αγγλικά κλπ. Ναι, ναι. Και ε, από ό,τι είδα, έχεις έλαβες μέρος και στον πόλεμο του 1974, δεν είναι. Και έγραψες και ένα βιβλίο γι' αυτό. Ε, δεν ναι. το ήξερα ότι έλαβες μέρος στον πόλεμο. Πώς ήταν τότε η εμπειρία... Χριστόφορε, επέτρεψε μου να πω ότι αυτή η ερώτηση είναι λίγο ε, επιφανειακή. Με ποια έννοια, mm. δεν είναι άλλο. Δεν αναφέρομαι σε σένα. Ναι, ναι, ναι. Μου πήρε 45 χρόνια να βρω το κουράγιο να αποβάλω mm. από μέσα μου τα ουλιαχτά, όπω έγραψα, mm-hmm. ε, τα οποία με κυνηγούσαν αυτά τα χρόνια. Όποτε έπιανα το μολύβι μου mm-hmm. α, να γράψω, βάλα τα κλάματα. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να περιγράψουμε... Έτσι σε, με δύο γραμμές. Ένας πρέπει να διαβάσει το βιβλίο το οποίο την προφορείται βαϊβίχτης αλίμονος του συμφημένους, mm-hmm. όπου εντάχει η δική μου αναφορά δεν έχει να κάνει με την ιστορία, αν και όλα τα γεγονότα τα οποία περιγράφω είναι mm-hmm. ακριβώς όπως έγιναν. Και mm-hmm. ε, η δική μου περιγραφή είναι, είναι τα συναισθήματα ενό. Ανθρώπου, ενό παιδιού τη δεδομένη στιγμή, γιατί ήμουν 26 χρονών, είχα σπουδάσει, mm-hmm. ήρθα mm-hmm. στην Κύπρο, είχα, πήγα στρατούν το 1973, 1974 γίνει εισβολή, την ημέρα που θα πολιόμουν και βρέθηκα στην Κερίνια. Δηλαδή ήμουν στο 70 τάγμα μηχανικού, τρει δημιουργίε, μια επίεση στην Αμόχο, στην Ελλάδα στη Μόρφου και η δική μου επίεση στην Κερίνια, νοικιά και ω που εκατέβηκα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έφτιαξαν η πρώτη ρουκέτα στο στρατόπεδο όπου έμενα. Είχα εξωσωματική εμπειρία. Αυτό το λέω για να συνειδητοποιήσει και εσύ και όσοι μας ακούν οι οποίοι είναι νεότεροι και δεν έχουν βιώσει ευτυχώς mm-hmm. α, 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 αυτά τα, τα βιώματα της καταστροφής mm-hmm. και του ολοκαυτώματος της Κύπρου mm-hmm. ε, δεν μπορεί παρά να αφήσουν πίσω του στίγματα τα οποία συνεχίζουν να πληγώνουν καθημερινά τον άνθρωπο. Αυτή mm-hmm. δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεχάσει. Εγώ λοιπόν mm-hmm. περιγράφω mm-hmm. γεγονός ότι αν 
μετά από 3,5 ώρε που μα έδωσαν σφαίρε, γιατί φαντάσου γινόταν εισβολή και δεν είχαμε σφαίρε. Mm-hmm. Όταν μα έδωσαν σφαίρε και μα είπαν πηγαίνετε να σταματήσετε του Τούρκου, ε, έκανα με τον από το φόβο μου. Δηλαδή το, το, το βιβλίο δεν προσπαθεί ο Σταύρο Σιδρά να, να παρουσιάζει το Σταύρο Σιδρά σαν ήρωα, ο οποίο πολεμήσε την πατρίδα την αξιοπρέπεια κτλ. Παρουσιάζει έναν άνθρωπο ο οποίο ευρέθηκε. Ε, Βρέθηκε σε σε έναν κόσμο, πρέπει να διαβάσει το βιβλίο, ο οποίο δεν είχε καμιά καμιά σχέση με τι πραγματικότητε τι οποίε βιώνει ένα άνθρωπο. Μεταφέρει σε μια άλλη διάσταση, περιπλανιέσαι σε ένα χάο, α πούμε. Βρίσκεσαι στην κόλαση του Δάντη. Και εκεί λοιπόν σου ζητείτε να κάνει τι, να σκοτώσει κάποιον άλλον άνθρωπο για να επιβιώσει εσύ. Ο οποίο λοιπόν. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Αλλάζει ο άνθρωπο από έτσι εμπειρίε Σταύρο, δηλαδή σε σημαδεύουν όλα τα πράγματα και αλλάζει η φιλοσοφία τη ζωή σου. Οπωσδήποτε. Θα πω δύο πράγματα για να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Είναι ότι είναι καλά να ξέρει ο κόσμο, επειδή υπάρχουν κάποιε φωνέ και ίσω να γράψει κάποιον άνθρωπο σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιε φωνέ οι οποίε λε ότι δεν πρέπει να να έχουμε άμυνα, δεν πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνα μα, είναι ναι. πολλά τα λεφτά, είμαστε mm-hmm. μικρό κλάδο κτλ. Θα αναφέρω το εξή. Mm-hmm. Ένα, ότι αν η μεραρχία δεν έφευγε με την Κύπρο το 67 και 68, οι Τούρκοι δεν θα μπορούσαν ποτέ του να εισβάλλουν στην Κύπρο. Και mm-hmm. να πω και κάτι το οποίο ευβίωσα, διότι αυτό το εδιέβασα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ευβίωσα είναι ότι όλη η μέρα το Σάββατο τη 20η Ιουλίου μα βομβαρδίζαν τα αεροπλάνα, μα χτυπούσαν τα πλοία και κατεβάζαν στρατών οι Τούρκοι στο. Κατάφεραν όλη μέρα, δεν δεν πίστευα ότι θα ζήσω αυτόν τον χαλασμό. Αυτό είναι το πρώτο συνέστημα που μπορώ να πω. Η ώρα έξι το απόγευμα έτυχε να δώσω συνέντευξη, περνούσε ένα δημοσιογράφο του BBC και ήμουν τόσο αισιόδοξο από το εξή γεγονό. Επληροφορήθηκα ότι μετά από όλον αυτόν τον χαλασμό, οι Τούρκοι κατάφεραν να κατεβάσουν μόνο χίλιου στρατιώτε και τέσσερα άρματα μόνο. Στο, στην περιοχή αυτή, την οποία, στο λιμανάκι αυτό. Και ήμουν αισιόδοξο με την έννοια πια ότι λέω αύριο το πρωί θα στείλω σε 2-3 χιλιάδε από εμά που βρισκόμαστε στην περιοχή και mm-hmm. με πέτρε ακόμα του χίλιου στρατιώτε θα του πετάξω. Γιατί, ναι. γιατί ούτε τα πλοία θα μπορούν να μα χτυπήσουν, ούτε τα αεροπλάνα του θα μπορέσουν να μα χτυπήσουν. Mm-hmm. Και τι έγινε. Okay. Πήραν εν εντολή την Κυριακή το πρωί να αποσυρθούμε και για. Ολόκληρη την Κυριακή και μέχρι τι 11 το μεσημέρι τη Δευτέρα, αφήσαμε του Τούρκου ελεύθερου να κατεβάζουν οπλισμό. Γιατί τα λέω αυτά, Γιατί ήταν προδοσία. Εκτό του ότι ήταν προδοσία, απασυφανέστατη προδοσία, το γεγονό ότι ακόμα και με όλη αυτή την υπερδύναμη που λέγεται Τουρκία, εκατεβάσαν χίλιου στρατιώτε τέσσερα άρματα. Μάλιστα το μηχανικό πήρε εντολή από το ΓΕΦ να στείλει στρατιώτε έρπιν με κουβέρτε και πετρέλαιο να κάψουν τα άρματα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ εύκολο, σε εισαγωγικά το εύκολο, να εμποδίσουμε για να μην πω να σταματήσουμε τους Τούρκους από τον Αϊσβάνο στην Κύπρο. Ανταυτού mm-hmm. τους αφήσαμε να κατεβάσουμε με την άνεση του οπλισμού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, η άμυνα mm-hmm. της Κύπρου, καταλήγω, η άμυνα mm-hmm. της Κύπρου δεν είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να κηρύξουμε πόλεμο ή θα πιάσουμε τα καριοφίλια μας και να πάμε στα βουνά να πολεμήσουμε mm-hmm. την Τουρκία. Είναι όμως ένα Αποτρεπτική. Αν ενώσουμε τι δυνάμει μα που έχουν κάθε υποχρέωση να το κάνουμε με την Ελλάδα, ιδίω mm-hmm. τώρα που εξυπνήσαν, γιατί μέσα στο άθρο το οποίο άρχισα να λέω, έλεγα mm-hmm. 
Τι το 2002, όταν οι, οι Τούρκοι δημιουργήσαν την τετάστη στρατιά στο Αιγαίο με σκοπό να χτυπήσουν τα νησιά για να χτυπήσουν το, το Αιγαίο, εμείς πιέναμε και χορεύκαμε ζεϊπέκχικο με τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη να, αντί να, να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Και ενώ οι Τούρκοι ξεκίνησαν ένα δισεκατομμύριο επένδυση στην πολεμική τους βιομηχανία mm. και φτάσαν στα δεκάμιση δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, εμείς μέχρι και πριν έξι μήνες χορεύαμε σε υπέκυγο. Τώρα που ναι. συνειδητοποιήσαν λοιπόν ότι αν δεν έχεις ισχυρή άμυνα θα χάσεις και αυτά που έχεις δεν είναι ότι θέλουμε πόλεμο. Κανένας δεν mm-hmm. θέλει πόλεμο. Πάνω από όλου του άλλου συνδράσει, ο οποίο εβίωσε από πρώτο χέρι, είναι η μουσική αποστολή που εχάθηκαν 34 φίλοι μου στην ναι. αποστολή του στη Λάπηθο. Λοιπόν, mm-hmm. και αφήνω το πράγμα εδώ γιατί mm-hmm. είναι κάτι το οποίο με κουράζει, mm-hmm. αλλά βλέπει ότι. Απάντησα με έμεσον τρόπο σχεδόν γιατί ασχολούμαι με την αρθρογραφία. Ασχολούμαι βλέπω γύρω μου πράγματα τα οποία πραγματικά με πληγώνουν. Πληγώνουν έναν άνθρωπο ο οποίο έχει το δικαίωμα να να, να έχει ελεύθερη σκέψη και να βλέπει τα πράγματα από ένα φακό που δεν είναι κομματοποιημένο. Δεν ανήκω σε καμία παράταξη. Δεν είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο παίζω τον ήρων ή θέλω να κερδίσω οτιδήποτε από την πολιτική ή κάθε άλλο. Έχω κάνει το ταξίδι μου, περπάτησα του δρόμου μου, επέτυχα εκεί που ήθελα να πετύχω, στον πιο ψηλό βαθμό, όταν δικαιώνεσαι σαν σεναριογράφο που λέει σενάρια στη Παραμάουντ, όταν συνεργάζεσαι με Όσκαρ Γουίνερ. Όταν έχει δίπλα σου παραγωγού σκηνοθέτε όπω ο Τζον Γκλέν με πέντε Όσκαρ, με πέντε ταινίε Τζέιμ Ποντ και όλα αυτά, όταν έχει συνεργαστεί με Broadway stars. Λοιπόν, έχω κάνει τη βόλτα μου. Τη διαδρομή σου. Την επιτυχία μου. Δεν περιμένω κανένα να με δικαιώσει γιατί ξαφνικά ο Στάβο άρχισε να γράφει. Αλλά καταλήγω αυτόν τον οποίο είπε. Μελάνι, έχω η ψυχή μου που στέγνωσε. Γιατί πραγματικά Έχω και τη δύναμη να γράψω και τη δύναμη να αγανακτήσω και να κυριάξω και να φωνάξω. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λείπει όμως είναι ότι άρχισε η ψυχή μου να, να τελειώνει. Υπομονές ή αντοχές. Λοιπόν, να σε πάρω τώρα σε, σε άλλα πράγματα να φύγουμε από την εισβολή. Ε, να μου πεις για το Σικάγο όταν πήγες το 1974. Πώς ήταν η κατάσταση για έναν παιδί να φεύγει από την Κύπρο. Πώς ήταν η Κύπρος τότε και να πηγαίνει σε μια μεγαλούπολη... Ε, η αντίθεση. 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 Ένα νεαρό λοιπόν, ο οποίο φεύγει από την Κύπρο στα 16 του χρόνια, σε μια περίοδο όπου δεν υπήρχε τηλεόραση του satellite, να ξέρουμε τι γίνεται κτλ., ήταν λε και κατέβηκα σε άλλον πλανήτη. Με τα αυτοκίνητα ήταν 19 μέτρα το ένα, τα κτίρια του. Τέλο πάντων. Και να σκεφτεί ότι επειδή στο American Academy έπαιζα και ποδόσφαιρο μπάσκετ, πολύ ήμουν εκατοστάρι και αγουσάρι στο τρέξιμο και όλα αυτά. Στο βιογραφικό μου που εστίλα, έγραψα ότι είμαι αθλητή και όλα αυτά τα οποία ήμουν καλό στην American Academy. Και μου είπαν θα παίξουν American Football. Και εγώ λέω απίθανα. Και όταν με πήραν μια εβδομάδα πριν να ξεκινήσει το American Football, σύζυγο, να πιάσω τα εξαρτήματα, τι κάσκε και όλα αυτά, του λέω: Αν δεν πάμε σε επόμενο, στο Βιετνάμ, του λέω: Αν δεν πάμε σε επόμενο, 
και συνειδητοποίησα ότι το American Football δεν έχει καμία σχέση με το δικό μα ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Στο Σιγάγο, λοιπόν, δεν ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Να δούμε θα ήταν το εξή σχεδόν σημαδιακό. Ότι μόλι εκατέβηκα στο. άρχισα να τραγουδώ και έμαθαν οι Έλληνε, η ελληνική παροικία, ότι ήρθε ένα νεαρό από την. Κύπρον, ο οποίο ήταν στον πόλεμο. Γέννησε mm-hmm. να μαθαίνει κάθε βράδυ γιατί θέλαμε να γνωρίσουν να μάθουν νέα. Αυτό ah. το πράγμα mm-hmm. ε, ε, ήταν σχεδόν τραγικό για μένα γιατί κάθε βράδυ είμαι υποχρεωμένο σε διάφορε παρέε να περιγράφω ή να προσπαθώ. Τι έγινε. Mm-hmm. Τι έγινε. Όταν ένα βράδυ με έπιασε εγκρίση και άφησα την παρέα που με ρώτησε να είχα χάσει και ένα φίλο μου κτλ. Και, και έκλεγα mm-hmm. για τρει ώρε. Ήταν ναι. η πρώτη προσπάθεια να κάνω κάθαρση πάνω σε άλλη ερώτηση μου με ερώτηση mm-hmm. κατά πόσο αυτό το πράγμα σε αφήνει στίγμα. Μα ήταν πολύ νωρίς όμως εσύ για να κάνει κάθαρση διότι πήγες το Δεκέμβριο του 1974 έτσι δηλαδή πήγες λίγους μήνες μετά το... Αμέσως, αμέσως. Ναι. Και... Είναι κάτι που γράφω στο Ιβριό το οποίο δεν ξέρουν πολύ είναι ότι μετά το... Τέλος μπήκαμε στον πόλεμο. Ε, μέσα σε όλα αυτά τα οποία υποχρεώθηκα ή εισαγωγικά έκανα είναι ότι μπήκα στην κατασκοπία επειδή ήταν κλεγάμε του καλά και επειδή είχα συνεργαστεί με έναν Αμερικανό, Ελληνοαμερικάνο δημοσιογράφο ο οποίος δουλεύει mm-hmm. για τη New York Times σε μια αναποστολή mm-hmm. όπου χάθηκαν ε, 34 παιδιά του μηχανικού επαρεκάλεσα τον δημοσιογράφο να στείλει δημοσιογράφους στην περιοχή της Λαμπίθου Καραβάς για να πιάσουν φωτογραφίες και να πιάσουν συνεντεύξεις από mm-hmm. τους στρατιώτες, όχι μόνο του μηχανικού. Ήταν τεράστιες οι απόλυες που είχαμε εκείνη την 6 με 7 του Αυγούστου. Mm-hmm. Ε, ε, οπότε ο δημοσιογράφος αυτός εντάχει καθοδόν μπαίνοντα στη Λάπηθον επληγώθηκε, πέσαν σε ένα αρκοπέδιο, πέντε αυτοκίνητα δημοσιογράφων Εσκοτώθηκε ένα δημοσιογράφο, πληγωθήκαν άλλοι πέντε. Μέσα σε αυτού που πληγωθήκαν ήταν και ο δικό μου ο φίλο. Και mm. αυτό το πράγμα έκαμε στη συνέχεια να, 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 να θέλω να τον βοηθήσω. Όταν... Είναι μεγάλε ιστορίε, Χριστόφορο. Με παίρνει. Αν ανοίξει όμω πολλά, εγώ θέλω να πάμε πίσω στην πρώτη σου καλλιτεχνική να πούμε. Ενδιαφέροντα όμω, κατάλαβε ναι. εσύ θέλει να μάθει. Ε, ναι, αλλά ε, επειδή σε βλέπω ότι φορτίζεσαι και λίγο και θέλω... Δεν πειράζει, να φορτίζω για να βγάλεις αλήθειες. Δεν με ναι. ενδιαφέρει να σου πω πόσο όμορφος ήμουν το, στο Chicago, γιατί πόσο ωραίος τραγουδιστής ναι. ήμουν και για τη δισκογραφία μου. Αυτά τα έχω αφήσει πίσω. Όχι, όχι. Ας... Θέλω, ναι. θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είδα τη, μια, τη συνέντευξη σου στη σημερινή, ε, την οποία να την βάλω και αυτή εδώ στο Λίγκο. Είναι μια συνέντευξη 29 του Σεπτέμβρη του 2021, έτσι, εκτεταμένη του Σταύρου Σιδερά, που καλύπτει μεγάλο μέρος της διαδρομής του. Και την έχω βάλει στο Λίγκο, σε θέλω να τη δω. Λοιπόν, λες ότι ε, το, δε, δεν ήσουν ευτυχισμένος με τον νυχτοκάματο, με το να τραγουδάς, με το να είσαι υποχρεωμένος. Ναι, ναι. Εσύ ναι. πάρα πολύ νωρίς ότι το τραγούδι δεν ήταν για μένα ε, δεν είχα φιλοδοξίε να γίνω τραγουδιστή. Είμαι πάντα ένα καλλιτέχνη ο οποίο βλέπει και τώρα ότι mm-hmm. ε, ο λόγο που είμαι εδώ και σου μιλώ είναι από mm-hmm. αγάπη προ έναν άνθρωπο που με πήρε και μου είπε τα καλύτερα λόγια ότι εκτιμά mm-hmm. τη δουλειά μου κτλ. Και, και θα mm-hmm. ήταν και άδικο και θα είμαι και κακό άνθρωπο να πω όχι σε έναν άνθρωπο ε, νεαρόν όπω είσαι εσύ, ο οποίο ε, θέλει να με φιλοξενήσει. Mm-hmm. Όσον... Λοιπόν, με αυτή mm-hmm. τη λογική λοιπόν, δεν είμαι άνθρωπο που. που, που ε, 
με ενδιαφέρει να είμαι μέσα στα φώτα. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο δημιουργώ και είμαι πολύ πιο δυνατό όταν βρίσκομαι πίσω από τι κουρτίνε να δημιουργώ είτε να γράφω, είτε να συνθέτω, είτε να παράγω έργων καλλιτεχνικών. Και αυτό είναι ο λόγο που έφυγα από το τραγούδι τόσο γρήγορα. Ενώ είχα πίσω μου δύο συμβόλαια με μεγάλε δισκογραφικέ εταιρείε. Είχα την EMI International και είχα και την Polygram Records στην Ελλάδα. Και είχα και όλη την Ελλάδα να μου γράφει. Είχα τον Blessa. Χατζινάσιον, το Χατζίν, τη Σοδιατσότη, το Δόρον, τον εαυτό μου. Παρ' όλα αυτά, άντεξα τέσσερα χρόνια και έφυγα. Ναι. Δηλαδή στην Αμερική τότε πόσον καιρό έκατσε, πήγε το 1974. Πήγα ένα μήνα στο Σικάγο, ένα μήνα στο Μοντρεάλ, ένα μήνα στο Τζεχάνεσπερκ και αμέσω μετά, μετά τον τρίτο μου μήνα που ήμουν επαγγελματία, υπέγραψα συμβόλαιο μαζί με την EMI στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έγραψα την πρώτη μου ροκ όπερα Βιάρκων μαζί με τον Τόρο Γεωργιάδη. Mm-hmm. Ανέβηκε στο Johannesburg. Έγραψα τον πρώτο μου σενάριο Λίρο Ερίτσε, το οποίο πουλήθηκε στη Παραμάου και συνειδητοποίησα mm-hmm. από το γεγονό ότι με ανακάλυψε σε εισαγωγικά ο Άλπι Φέντερ, ο μεγαλύτερο παραγωγό τη Νοδιοφρική, μαζί mm-hmm. με τον φίλο μου Φιδία Λοϊζίδη, ο οποίο mm-hmm. ήταν ο παραγωγό που μα επήρε στο Johannesburg, στο Πόξπερκ. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι. Ε, πάνω απ' όλα, ίσω να είμαι συγγραφέα. Mm-hmm. Οπότε, άφησα το τραγούδι και επικεντρώθηκα στο να γράφω music, να γράφω ανάγκη. Γι' αυτό είναι την όπερα The Archon, ο Άρχοντα που είναι, δεν είναι? Ναι, στα ναι, ελληνικά. Να σταθούμε λίγο, διότι ήταν το, έτσι το πρώτο μεγάλο σημαντικό σου βήμα ω σεναριογράφου, δεν είναι? Από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είναι το πρώτο βήμα που έγραψα και το γεγονό ότι ανέβηκε και μάλιστα mm-hmm. ανέβηκε, συνεχίζει να είναι ίσω η μεγαλύτερη παραγωγή που ανέβηκε στο Civic Theater τη Johannesburg στην Νότια Αφρική. Με ρώτησε σε μια άλλη ερώτηση σου προηγουμένω ότι κατά πόσο αφήνει τα αποτυπώματα του πόλεμου. Πριν από το Archons στο Musical, είχαμε γράψει με τον Τόνο το περάσαν 2.000 χρόνια και είχε το πρώτο δικό μου μεγάλο δίσκο όπου είχε τη βάση τη γέννηση του Χριστού, την αγάπη δηλαδή, και ότι τίποτα δεν άλλαξε. Μπορεί να φύγαν οι Ρωμαίοι, άλλοι τώρα κυβερνούν. Ο Άρχο λοιπόν τι ήταν, το γεγονό ότι βρέθηκα στην Κερίνια και υποχρεωμένο να να πολεμήσω, όχι μόνο εγώ, συνειδητοποιώντα ότι και ο εχθρό απέναντι μου ήταν παιδιά σαν εμένα. Του οποίου επιάσαν, του έδωσαν έναν όπλο, του εμφυσίσαν μέσα του το μίσο και του πήγαινε σκουτώσει του Έλληνε. Λοιπόν, το γεγονό λοιπόν ότι κάποιοι κρατούν τα κορδόνια, κάποιοι κρατούν τα τα λουριά και και, και, και θέλουν διαταγέ. Ήθελα mm-hmm. να αφαιρέσω αυτό το δικαίωμα από την εξουσία. Και τι έκανα, Εκατέβασα έναν εξωγήινο στο έργο μου και είναι το πρώτο sci-fi musical που γράφτηκε ποτέ το Άρχον. Ξεκινά mm-hmm. με έναν τάμινο δίσκο να κατεβαίνει στη σκηνή, να κατεβαίνει ένα εξωγήινο, ο Άρχον, mm-hmm. και να λέει: Εγώ είμαι ο Θεό. Εγώ έχω δημιουργήσει το ανθρώπινο είδο και παίρνει mm-hmm. την εξουσία στα χέρια του. Ει mm-hmm. και πρόβλεψα τότε το 1975 που έγραψα το έργο, το 1976 ότι τον κόσμο θα τον διοικεί η Αμερική, το 1975. Λοιπόν, και γίνεται εντάχει, για να μην κουράσω, ενώ ο άνθρωπος αυτός, ενώ ο εξωγήινος αυτός, ο άρχον αυτός, όντως έχει σαν ένας νέος Χριστός τη δύναμη να σταματήσει τους πολέμους, να επιστρέψουν πίσω οι πρόσφυγες, οι φτώχοι, όλα αυτά κτλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε συνεργασία μαζί με ιεράρχες από όλον τον κόσμο, Μαζεύονται στο White House και καταστρώνουν mm-hmm. σχέδια να τον εκτελέσουν. Και βάζουν mm-hmm. μέσα τη μαφία. Mm-hmm. Και 
Ε, οπότε δεν θέλω να πω περισσότερα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μέσα στο πρώτο μου έργο είναι mm-hmm. η αντιπαράθεσή μου με την εξουσία και η εγκρίνη μου η οποία συνεχίζει να έχουμε και σήμερα γιατί οι άρχιντες στον κόσμο και τώρα στον τόπο μου το μόνο που νοιάζονται είναι την εξουσία δεν ενδιαφέρονται για την ουσία δεν ενδιαφέρονται ότι αυτός ο εξωγήινος ο οποίος ήρθε στον πλανήτη μας να φέρει την ειρήνη να φέρει καλό και βέβαια το αποκορύφωμα και μια και αναφέρθηκε στο άρχο πρέπει να το πω είναι στο τέλος αφού καταφέρνει και εξουδετερώνει τους πάντες και παραμένει στην εξουσία ο άρχον και γίνεται παγκόσμια γιορτή να γιορτάσουν των ερχομών και την επιτυχία του νέου ηγέτη του πλανήτη και τότε είχα προβλέψει ότι θα υπήρχαν τα satellite όπου σε όλο τον κόσμο θα γιορτάσαν ταυτόχρονα αυτό το πράγμα έρχεται επάνος δίσκος Παίρνουν τον εξωγήνιο και μα λένε ότι ζητούμε συγγνώμη, αλλά αυτό ο άνθρωπο είναι άρρωστο, είναι μεγαλομανή, ο οποίο εδραπέτευσε από δικό μα γαλαξία και επειδή στη γη στην ακόμα δεν είσαστε αναπτυγμένοι, ήρθε εδώ να άρχει. Παίρνουν ναι. τον Θεό και φεύγουν. Ναι. Να σου πω, ε, αυτό η παραγωγή από τη είδα ήταν και 15 εκατομμύρια δολάρια την τότε εποχή, που ήταν δυσθεώρατο πόσο. Τεράστια παραγωγή. Τεράστια. Τεράστια. Και 75 mm-hmm. άτομα συμφωνική ορχήστρα παίζει κάθε βράδυ. Τα ζωντανή ορχήστρα, έτσι. Ναι. Δεδομένη, συμφωνική ορχήστρα. Mm-hmm. Τη δεδομένη στιγμή, Χριστό, Χριστόφορε, mm-hmm. ε, στην ουσία σε εισαγωγικά βέβαια, δεν είχα να φάω. Mm-hmm. Δηλαδή ήμουν ένα φτωχό καλλιτέχνη, ο οποίο ζούσε με ένα μεροκάματο που έβγαζε από το τραγούδι. Ε, mm-hmm. πράγματα. Και ξαφνικά. Αυτό ήταν να σε ρωτήσω. Πώ έγινε και. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσύ έγραψε το σενάριο και ο Γεωργιάδη τη μουσική, δεν είναι. Ναι, ναι. Σα σήμερα, στη σημερινή εποχή, είναι ένα νέο καλλιτέχνη που μπορεί να έχει τη σελίδα στο YouTube να τραγουδά, να παίζει, να πάει σε ένα talent show. Εσύ τότε πώ. Τι ήταν η αφορμή, ποιο σου έδωσε, α πούμε, το βοήθεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Μέσα μου δεν υπάρχει βοήθεια, Χριστόφρα. Είναι το οποίο να πιστεύει κανένα ότι ιδίω στη σημερινή εποχή, αλλά οποιαδήποτε εποχή, οι καλλιτέχνε γίνονται γιατί υπάρχει βοήθεια. Το βήμα, το βήμα εννοώ. Να σου δώσει το βήμα να πατήσει πάνω. Να σου πω, το ταλέντο. Πρέπει να υπάρχει. Είναι mm-hmm. η βάση. Που για μένα εκεί χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα, ε, τα οποία δεν είμαι ο άνθρωπο που να γράψει έναν κατάλογο, να κάνει μια ατζέντα, αντί πρέπει να έχει ένα καλλιτέχνη για να πετύχει. Mm-hmm. Αυτά τα οποία μπορώ να πω από τη δική μου εμπειρία όμω είναι ότι ο καλλιτέχνη πρέπει οπωσδήποτε να έχει ταλέντο, πρέπει να υπάρχει η βάση δηλαδή. Και που για μένα εκεί να έχει κάποια άλλα στοιχεία, από τα οποία έναν είναι και το θράσο, είναι ο τσαμπουκά, mm-hmm. είναι ε, και το κυριότερο. Όπω λένε οι Αμερικάνοι, να βρίσκεσαι στη σωστή θέση, στο σωστό μέρο, τη, τη σωστή ώρα. <συσίλια> και αυτό έτυχε σε μένα τρει μήνε μετά <συσίλια> που έγινε επαγγελματία, όταν στην ουσία με ανακάλυψε ο Άλπι Φέντερ, όπω είπα, ο μεγαλύτερο παραγωγό στην Νότια Αφρική. Ο οποίο <συσίλια> από τα τραγούδια που είχα γράψει, από του στίχου που έγραψα του It's been 2000 years, <συσίλια> συνειδητοποίησε γιατί με φώναξε, μου έδωσε ένα σενάριο και μου λέει: Write for me. Είσαι ένα εξαιρετικό συγγραφέα και δεν θα γίνει, μου λέει. Και mm-hmm. το σενάριο που του έγραψα το πρώτο το πούλησε στη Παραμάου και τη ρογόπερα που του έγραψα την πρώτη, διάρκων, ανέβηκε όπω είπε, τεράστια mm-hmm. παραγωγή το 1979. Mm-hmm. Και αυτά τα εσύ τα έγραψε στα αγγλικά που δεν ήταν η μητρική σου. Αγγλικά, βέβαια. Ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, άρα η πρώτη έτσι, διεθνής εφάνιση είναι το Άρχον και μετά το εμπήκες στο, στο δρόμο και δημιούργησες, συνέγραψες και, άλλες, και άλλα musicals και τα πιο γνωστά που ξέρουμε εμείς είναι βέβαια οι δαίμονες, το Φραγκεστάιν, ε, των πυγμαλίων 
Είναι, ε, η διαδρομή του συγγραφέα σιδερά είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί είχα την ψευδέστηση τη δεδομένη στιγμή όταν ανέβηκε το άρχον ότι mm-hmm. έφτασα γιατί υπήρχε και ενδιαφέρον να το ανεβάσουμε στο Broadway. Ήρθαν mm-hmm. επιχειρηματίε έτοιμοι να επενδύσουν. Απλώ τότε ακόμα δεν είχε εξαλειφθεί το Apartheid από την, από την κοινωνία τη Νοτιοαφρική mm-hmm. και υπήρχε μια έτσι. Ένα δισταγμό και τελικά αποχώρησαν οι, 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 οι επενδυτέ να πάρουν έργο το οποίο πρωτοανέβηκε στην Νότια Αφρική, γιατί θα είχαν προβλήματα mm-hmm. στον τόπο του. Θέλω να πάω πίσω όμω, πριν σου απαντήσω, mm-hmm. για να μην mm-hmm. αφήσω του νέου καλλιτέχνε, να μην αφήσω τον εαυτό μου εκτεθειμένο προ του νέου καλλιτέχνε, ότι δεν ενδιαφέρομαι, να πω το εξή, mm-hmm. ότι ίσω <coughs> το, το πιο δυνατό στοιχείο το οποίο μπορώ να. Η πιο δυνατή, η πιο σπουδαία συμβουλή που μπορώ να δώσω σε έναν νέο καλλιτέχνη είναι αν θέλει να φτάσει οπουδήποτε και σε αυτόν τον εισαγωγικά θρόνο που να φτάσει να είναι δικός του mm-hmm. πρέπει να ακούει τις φωνές μέσα του. Mm. Ριβαλόμαστε να πω, βομβαρτιζόμαστε καθημερινά από διάφορες πληροφορίες, από συμβουλές, mm. από οδηγίες, από εντολές. Τίποτε από όλα αυτά δεν βοηθούν έναν καλλιτέχνη να φτάσει, δηλαδή ο Πικασό δεν θα φτάνε ποτέ του να κάνει τα έργα που έκανε αν άκουγε ενώ ότι πρέπει να ζωγραφίζει όπως τον Ματής ή το Τουλούς Λοτσέκ. Άρα λοιπόν και κανένα συνθέτης δεν μπορεί να πει «Α, ε, θα συνθέτω όπως ο συνθέτης ο Χατζινάσιος ή ο Χατζής ή ο Πλέσσας ή οποιοδήποτε Έλληνας συνθέτης ή θα τραγουδώ όπως τραγουδά ο Πάριος ή ο Σιδεράς». Mm-hmm. Πρέπει να ακολουθήσει τη φωνή μέσα σου για να βρεις το δικό σου μονοπάτι και το δεύτερο που θα πω είναι ότι να μην αποβητεύεσαι ποτέ σου, γιατί αυτοί οι οποίοι σε περιβάλλουν δεν μπορούν να ξέρουν τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Μόνο εσύ mm-hmm. ξέρεις πόσο δυνατός είσαι, πρέπει να mm-hmm. πιστέψεις στον εαυτό σου, να αντλήσεις δύναμη από τις φωνές μέσα σου και να μην σταματήσεις ποτέ σου να ονειρεύεσαι και να προσπαθείς. Mm-hmm. Ε, μάλιστα. Τώρα, μια άλλη σημαντική στιγμή είναι το «Ο Πυγμαλίων», δεν είναι, που ανέβηκε στο West End το 1996. Όχι, δεν ανέβηκε στο West End. Το «Πυγμαλίων, the true story» ναι. ανέβηκε στην Κύπρο το 1966 αρχικά. Το 1966, και... όχι το 1996. Το 1996. Είναι για αυτό που αγόρασες... Μα, εν, για τούτο που αγοράσες το Mercedes που πήρες προκαταβολή. Έχεις τα συγχυσμένα. Λοιπόν, Εσύ, το Mercedes... Για βάρκα σε μια σειρά να δω. Το Mercedes... <laughs> <laughs> το Mercedes το αγοράσα 350 SL Convertable παρακαλώ. Convertable, τι χρωμανίδα. Κυπριλής ομάντης Πισκάλα. Δεν είχε να φάει, ξαφνικά βρέθηκε με Mercedes 350 SL Convertable. Μα πώς είναι προκαταβολή σου εδώ. Με το, πρώτο μου, με το πρώτο μου σενάριο που mm. πούλησα στη Θραμά. Mm. Ο Πυγμαλίωνας είναι ένα έργο το οποίο εγγράφτηκε ε, όταν μου ζητήθηκε από την, από την πολιτεία το 1996 μετά που προηγήθηκε βέβαια ήρθε στην Κύπρο η Βασίλισσα της Αγγλίας Α, η κοινοπολιτεία και, τότε που ήταν ναι, η συνόδος της κοινοπολιτεία να, να, mm. να αναλάβω τον Καλα Ντίνερ για τη Βασίλισσα και 47 αρχηγούς κρατών, κρατών της κοινοπολιτείας mm. έγραψα την Οδύση στους Θεούς και πάλι το πρόγραμμα είναι πολλά μικρό για να αναφερθώ στις λεπτομέρειες αλλά όλο αυτό το πράγμα είπα ναι τη στιγμή που μουσική δεν ξέρω πιάνω ναι μαθαμόνος μου δεν ξέρω να διαβάζω μουσική 
και εδέχτηκα να γράψω όπερα μέσα σε ουσιαστικά τέσσερις εβδομάδες, να γράψω λιπρέτσο, μουσική, να αναλάβω mm. την παραγωγή και να σκηνοθετήσω. Mm. Ε, και το έκανα και επειδή γίνονται θαύματα ακόμα στην τέχνη, ε, πήρα standing ovation. Mm. Λοιπόν, Εγνώρισες και τη Βασίλη σαν από κοντά το Δεσταυρό. Ναι, γυρίκαμε φιλαράκι και καλύσαμε και στο Πάκη Αμφάρας. Λοιπόν, μίλες ανοησίες. Ήμουν ένας φτωχός συγγραφέας συνθέτης, ο οποίος παρεμπιπτόντος έκαμε για αυτό το πράγμα. Ευχήκα στη σκηνή, υποκλήθηκα, εχειροκροτήθηκα, έπιαν γίνει σπίτι του και έπιαν και εγώ έσω μου, σε κάποιο πολιτικό. Λοιπόν, επανέρχομαι ότι ο Πυγμαλίωνας ακολούθησε προφανώ την επιτυχία που είχε οι οδείς τους θεούς, γιατί έφκανα την Κύπρο να σπροπρόσωπη ευτυχώς. Ήρθαν οι πολιτείες όταν έμαθαν ότι γράφω καινούργια όπερα και εντάχει μου έδωσαν μια χρηματική υποστήριξη αρκετά σημαντική τότε, για το χιλιάδες λίρες, για να ανεβάσω κάτι αξιόλογο. Έκλεισα τον Πίτερ Πολυκάρκο, ο οποίο τη δεδομένη στιγμή ήταν και είναι ένα φοβερά αποτυχημένο Ελληνοκύπριο, ο οποίο ζει στην Αγγλία βέβαια, ο οποίο είχε παίξει στο Λεμί, είχε παίξει στο Phantom of the Opera πρωταγωνιστή, το Miss Saigon κτλ. Σε σειρέ του BBC. Και εγώ δεν τον ήξερα βέβαια, πια στο Λονδίνο τον συνάντησα, του έπαιξα τα κομμάτια μου, μου λέει Σταύρο βεβαίω. Ήρθε, ήταν πρωταγωνιστή, έφερα τέσσερι Αμερικάνου από το Broadway, έφερα τη Μαρλένα Αγγελίδου, η οποία ήταν ακόμα μαθήτρια. Ο Χατζιγιάννη ήταν στη δεύτερη παραγωγή. Συνήθω τόσο μεγάλη επιτυχία ο Πυγμαλίωνα ο πρώτο, που ήρθε πάλι η πολιτεία, ήρθε το Υπουργείο Τουρισμού και μου λέει: Σταύρο, θέλουμε να το ανεβάσουμε καλοκαίρι για του τουρίστε. Και μου εξασφάλισαν ακόμα 120.000 λίρε. Βέβαια, οι παραγωγέ αυτέ ήταν πάνω από 500.000 λίρε. Έπρεπε να βρω λεφτά δηλαδή επιπλέον, διότι η δεύτερη παραγωγή έφερα 12 πρωταγωνιστέ από το πρώτο. Και τη Walt Disney. Ποιο τη χρηματοδοτούσε, εσύ. Ναι, αναλάβαινα τα, τα κόστη. Δεν είναι ότι. Ε, συνειδητοποίησα ότι το να είσαι παραγωγό ενδεχομένω να είναι πιο δύσκολη δουλειά από όλε αυτέ τι οποίε κάνω, γιατί έχω φάει mm-hmm. τα μούτρα μου mm-hmm. πάρα πολλέ φορέ. Αλλά mm-hmm. ήταν και ο τρόπο που στο τέλο τη ημέρα, μέσω πρόθεσμα, ε, κατάφερα να, 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 να επιβιώσω σαν καλλιτέχνη, γιατί εκέρδιζα λεφτά. Σαν, mm-hmm. σαν παραγωγό. Εκεί ήταν τα λεφτά. Ούτε σαν τραγουδιστή, ούτε σαν συγγραφέα, mm-hmm. ούτε σαν σκηνοθέτη. Ήταν το πακέτο βέβαια, επειδή ήμουν mm-hmm. όλα αυτά και ήμουν mm-hmm. αυτοδύναμο σε όλα αυτά, μου έδωσε την ευκαιρία να μπορώ, όταν πέτυχα βέβαια και αναγνωρίστηκε η αξία μου στο εξωτερικό, να με ευχονάζω και μέχρι που ευτύχησα να σκηνοθετήσω και στο Λασβέκα. Τώρα, εκείνη. Εκείνη την εποχή, την δεκαετία του 90 που λέμε, ήταν η εποχή που ε, ξεκίνησες και ε, εκπομπή και στην τηλεόραση του ΣΥΓΜΑ, ναι. την ε, εκπομπή Περσόνα Νοκράτα, που ήταν από τα πρώτα talk shows που έγιναν στην Κύπρο, στην ιδιωτική τηλεόραση. Και τότε θυμούμε εγώ σπουδαίες εκπομπές, ε, εκτός από τον Κάρκαμ που τότε δεν ξέρω υπάρχει ούντα μηχανά για τη στηλεθέαση τότε της AGB Πιστόφερα να με περνάνετε και εσείς και πολλοί άλλοι Η συνέντευξη η οποία ξεχώρισε εις το Θα πούμε και για τον Τεφτάσ Ναι θα πούμε και για τον Τεφτάσ Ακόμα να σκεφτείς ότι κάποιος ανακάλυψε ύβρε στιγμιότυπα από τον Κάρκα Το έβαλε στο είναι στο YouTube. Στο, στο YouTube. Και πιέσαι 120.000 hits στην Κύπρο. Δηλαδή, αν πούμε ότι είμαστε ένα εκατομμύριο. Και αν ήμουν στην Αμερική, 
Και πιο εκατομμύρια Λοιπόν, ναι, ε, αλλά να σου πω κάτι. Ο Κάρκ, καταρχά, εμεί τότε το είχαμε βιντεογραφήσει και δεν ξέρω πόσε φορέ το είδαμε. Με τι κασέτσε του βίντεο, τι παλιέ. Λοιπόν, αλλά βλέποντα το ξανά τούτε τι μέρε, στην εισαγωγή σου στον Κάρκα, λε ότι επίτηδε θα πάρει μία σαμπουνόπερα για να έχει τηλεθέαση. Το θυμάσαι εδώ. Ναι, 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 ήταν και ο λόγο. Ναι. Ε, μάλιστα του έκαμα και κάρκας δύο όπως γίνεται το ράμο ναι, ένα ράμο δύο ξέρω εγώ τα, τα, τα λοιπά του έκαμα και, και, και κάρκας δύο επειδή ακριβώς σημειώσαν την τράστινα επιτυχία που σημειώσει ναι, ναι. Λοιπόν, εκτός από τον κάρκα που ό, 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 όσοι δεν ξέρουν φίλοι που μας παρακολουθούν διότι έχει και νεαρότερους και συναδέλφους δικηγόρους θα βάλω το link του YouTube ήταν μια εξαιρετική συνέντευξη που πήρε ο Σταύρος Σιδερά σε αυτήν την εκπομπή που το talk show που έκανε τότε με έναν συμπολίτη μα στη Λάρναγκα που είναι απολαυστική από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Αν κάποιο είναι να διασκεδάσει, ε, να τραπετεύσει από την τραγωδία την Καθηνίου, ναι. ε, θα, θα απολαύσει μια εκπομπή, η οποία διαχρονική πιστεύω. Και... Mm-hmm. Όμω η, η συνέντευξη που εσφράγησε εκείνη την εκπομπή, όντω ήταν αυτή με τον Ραούφ Τεχτά, που ήταν πρώτη φορά που κάποιο δημοσιογράφο είχε περάσει στα κατεχόμενα. Είχε πάει στο άντρο του, του κατοχικού ηγέτη και του πήρε συνέντευξη. Και ήταν και η πρώτη φορά που τον είδαμε τον, τον Τεχτάζ, ενώ πέρα από τα στιγμιότυπα, τι συνομιλίε κλπ. Ε, θέλω να μου πει, διότι έχει πολύ ενδιαφέρον το ιστορικό και η επιμονή σου που έπαιρνε τηλέφωνο κάθε Κυριακή την ίδια ώρα κλπ. Πώ σε προέκυψε δηλαδή στο μυαλό σου να πάρει συνέντευξη από τον Τεχτάζ. Δεν τα ξέρει καλά, Χριστόπουλο. Δεν είναι κάθε Κυριακή. Τι, α. Ε, από τα πράγματα από την αρχή. Ναι, από ε, την αρχή να μα τα δει. Εσύ κάνει αυτή την εκπομπή, έχει καλλιτέχνε, έχει αυτά και πώ προέκυψε να κάνει μια πολιτική συνέντευξη. Είναι έβαλα τρει στόχου στην ατζέντα mm. μου. Ένα, mm. να πάω στη φυλακή να πάρω συνέντευξη του Γιουρούκη και να πάρω συνέντευξη από περσόνα νογκράτα, από ανυπηκίνητα mm-hmm. πρόσωπα mm-hmm. τα οποία ήταν στη φυλακή. Mm-hmm. Να πάρω τον Τεχτά και να πάρω και τον Κίσιντζερ. Ο μόνο mm-hmm. που μου έφυγε είναι ο Κίσιντζερ, ο οποίο έφτασα. Αλλά μου αρνήθηκε γιατί μου λέει: Εσύ οι Έλληνε με μισάτε και δεν θέλω να δώσω συνέντευξη. Και όσο και αν προσπάθησα, δεν τα κατάφερα. Με τον Τεχτάσιο μα, με τον Γιουρούκιν, κατάφερα τα. Ήταν η πρώτη εκπομπή που επέτρεψαν σε δημοσιογράφων να μπει στι φυλακέ. Θα έπαιρνα 16 συνεντεύξει, αλλά έγινε τόσο δώρο μετά την επιτυχία που σημείωσα με τον Γιουρούκιν. Γιατί να επιτρέψουν στο Σταύρο Σιδερά να μπει στι φυλακέ, που αναγκάστηκε ο πρόεδρο Κλειρίδη τότε. Να, mm-hmm. να, να, να σταματήσει τη δική μου εκπομπή από το να κάνω 16 συνεντεύξεις. Θα έκανα 16 συνεντεύξεις από, από άντρες φυλακισμένους και από 6 mm-hmm. γυναίκες. Με σταμάτησαν γιατί υπήρχε τρομακτική αντίδραση από όλες τις εφημερίδες. Είναι και mm-hmm. ο λόγος που επέτυχε το πρόγραμμα μου. Ήταν η πρώτη mm-hmm. μου εκπομπή, Περσόνα Περσόνα Νογκράτα, ήταν με το mm-hmm. Γιουρούκι. Mm-hmm. Και έγινε, έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Κύπρο. Και έγινε τόσο δώρος που η, η εκπομπή μου έγινε επιτυχία μέσα σε μια νύχτα. Με σταμάτησα λοιπόν γιατί Γιατί ο Κλειδίδη αποφάσισε, ο πρώτο Κλειδίδη τότε, είπε ότι εντάξει, όλα τα κανάλια έχουν δικαίωμα να πάρουν από μία εκπομπή και φτάνει. Δεν θα παίρνουν άλλε εκπομπέ από φυλακισμένου. Ο στόχο μου λοιπόν, ο δεύτερο με τον Τεχτά, έγινε ω εξή. Αφού βρήκα το τηλέφωνο, έναν τηλέφωνο το οποίο επικοινωνούσε και μάλιστα. Μπορώ να το αναφέρω, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα από τον Γιαννάκη Κασουλίδη, ο οποίο. Ε, τη δεδομένη στιγμή τον φιλοξένησε σε μια εκπομπή μου. Δεν ήταν, mm-hmm. ε, μόλις είχε ξεκινήσει την καριέρα του 
και θα έλαμβανε, ήταν να λάβει μέρο σαν υποψήφιο βουλευτή. Εν πάση περιπτώσει, την δεδομένη στιγμή ήταν υπουργό εξωτερικών. Τον πήρα τηλέφωνο για, για να μου το λέω, μου χρωστά μια χάρη. Μου λέει, Τι, θέλω το τηλέφωνο, δεν χτάσει. Έγινε αλλά μου λέει, Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει όμω ένα τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούμε με τα κατεχόμενα. Μου λέει, Όταν χρειάζεται, θα σου το δώσω. Πρόσεξε τι θα πει, μου λέει, γιατί αυτό το τηλέφωνο παρακολουθείτε από τη KGB, τη MOSA, την MI6, από όλα από εμά. Από... Πρόσεχε τι λε. Mm-hmm. Μου έδωσε το τηλέφωνο λοιπόν και ενώ όλοι μου είχαν πει, Όλοι δεν πίστευαν κανένα ότι θα δεχόταν ο Ντεχτάζ να μου δώσει συνέντευξη, ξεκίνησα να τον παίρνω τηλέφωνο όλη μια φορά την εβδομάδα. Mm. Έπαιρνα τον καφέ μου το πρωί, έπαιρνα τηλέφωνο, έφυγε μια τουρκάλα. Μου έλεγε κάτι στα τουρκικά. Τη έλεγα: My name is Stavros Sidras, I'd like to speak to the secretary of Mr. Dechtash. Μου έλεγε κάτι στα τουρκικά, μου το έκλεινε. Την επόμενη, την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα, έπαιρνα τηλέφωνο. Good morning, my name is Stavros Sidras. Μου έλεγε κάτι στα τουρκικά, μου το έκλεινε. Αυτό είναι το πράγμα Χριστόφερο. Πήγε δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε, τρει μήνε, τέσσερι μήνε, πέντε μήνε, έξι μήνε και την Κυριακή. Και, και κάθε μέρα έπαιρνε τηλέφωνο για οχτώ μήνε. Δύο εβδομάδε ή κάτι μέρε έπαιρνα mm-hmm. τον ίδιο αριθμό και κλέμουν το τηλέφωνο. Και θα συνέχιζα μέχρι τώρα να παίρνω τον ίδιο αριθμό. Αντίστοιχα, τον πάντα. Αυτό είναι για να το διδάξουν στι σχολέ που διδάσκουν δημοσιογραφία mm-hmm. και άλλα mm-hmm. πράγματα. Χωρί επιμονή, είναι κάτι το οποίο προσθέτω πάνω στην προηγούμενη μου συμβουλή προ νέου καλλιτέχνε. Τίποτα δεν επιτυχάνεται τυχαία. Πρέπει να πιστέψει σε κάτι και πρέπει να προσπαθήσει ποτέ σου να εμπαραδίδεσαι. Τι σημαίνει. Mm-hmm. Δεν θα δώσει συνέντευξη ο Ντεχτάς. Αυτό ήταν mm. το πρώτο που έκανα. Αφού mm. τους επέλανα λοιπόν στα τηλεφωνήματα και δημιούργησα προφανώς το ενδιαφέρον του Ντεχτάς και ως εντούτος ο ηλίθιος, ο καλλιτέχνης κτλ. Φτιάνει κάποιο και μου λέει μετά από 8 μήνες και κάτι εβδομάδες φτιάνει mm. κάποιο μου λέει «My name is Okur Karakoslou, I'm the secretary of his excellency, Mr. Ντεχτάς. Mm. What can we do for you, Mr. Σιδράς». Ξεκινά λοιπόν και τον λέω «Θέλω να...» Θα πάρω συνέντευξη του κύριου Δεχτά στην εκπομπή μου προσωπικών κράτα. Πλα, πλα, πλα. Να μου κλείσει ραντεβού να το δω. Mm-hmm. Πέρασαν τρει ημέρε και ξαναπέρνω τηλέφωνο τον Οκούρ Καράβο Λουδωρά και μου τον δίνουν. Και γέλασε. Mm-hmm. Μου λέει: Πει έλεγε ότι θα είσαι. Ήταν αριθμό τη Τουρκία Σταύρο που εμπερνέ, δηλαδή ήταν. Όχι, oh, όχι, ήταν ένα αριθμό Κυπριακό. Κυπριακό. Ήταν νομίζω τέσσερα νούμερα ήταν τότε. Mm. Mm-hmm. Και yeah, μιλάμε yeah, τώρα yeah, για το 1996, έτσι, 1996. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη mm-hmm. επιτυχία. Πρέπει mm-hmm. να ακούσουν οι νέοι, mm-hmm. είτε καλλιτέχνε, είτε δημοσιογράφοι, είτε οποιοδήποτε ανερχόμενοι οι νέοι mm-hmm. που θέλουν να πετύχουν στη ζωή του. Και δεν το λέω mm-hmm. με εγωκεντρική διάθεση το πράγμα. Mm-hmm. Mm-hmm. Το λέω σαν πληροφορία γιατί κουβαλώ τόσα χρόνια πάνω στου ώμου μου που εγκαλά να μοιράζουμε κάποια πράγματα με του νέου mm-hmm. για να του διαφωτίζω χωρί εγωισμό, χωρί. Έχω στρέφει. Λοιπόν, mm-hmm. αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Να πείσω κάτι το οποίο δεν κατάφερε κανένας. Mm-hmm. Όταν επία λοιπόν στον τεχτάς, και αυτό είναι το δεύτερο, και το mm-hmm. ονομάζω lateral thinking, πλάγια σκέψη, ευτύχιζα στις συνεντεύξεις μου, να πάρω mm-hmm. συνέντευξη από τον Έτουαρντ Επόνο, mm-hmm. ο οποίος έχει γράψει με τα δύο βιβλία πάνω στην πλάγια σκέψη και mm-hmm. ε, δεν ξέρω αν ήταν πριν ή μετά, αλλά... Mm-hmm. Προφανώ αυτή τη φιλοσοφία τη πλάγια σκέψη την εκουβαλούσα πάντα στη ζωή μου. Ακόμα και στον πόλεμο γίνει ο λόγο γιατί είμαι ζωντανό και δεν έχω μεγάλο θέμα. Αλλά η πλάγια σκέψη, ακούτε τι. Όταν λοιπόν μπήκα, ήξερα ότι για να πείσω τον Τεχτάσι πρέπει να κάνω κάτι συγκλονιστικό. Αν πει ένα Ζαμίρ, ξέρει κύριε Τεχτάσι μου, για να κάνω μια εκπομπή κτλ., θα με απέρριψαν όπω απέρριψαν 40 χρόνια όλου του δημοσιογράφου. 
Εμπήκα στο γραφείο του. Μαζί μου ευτυχώ είχα μάρτυρα. Γιατί αυτό που είναι να πω και το οποίο έχω πει και έχω γράψει στο βιβλίο μου είναι τόσο παρατραβηγμένο που είναι δύσκολο να το πιστέψει κάποιο. Είχα τον Δημήτρη Ντοκαρή. Το γνωστό. Σκηνοθέτη. Σκηνοθέτη, συγγραφέα κτλ. Ήταν σκηνοθέτη μου στο Περσόνα Προσυνογκράτα. Και έπεισα τον Οκούρ Κεράκουζλου ότι όχι μόνο ενάρτο στα κατεχόμενα, μην τολμήσει και να μου ζητήσει διαβατήριο, διότι δεν θα το δείξω, και μην τολμήσει και να μου ζητήσει να υπογράψω οποιοδήποτε χαρτί, γιατί δεν θα υπογράψω. Θα στείλετε κάποιον να με παραλάβει, διότι ο λόγο που θέλω να παρουσιάσω μου στην εκτάση είναι γιατί ακριβώ έχω κάποιε θέσει, τι οποίε είναι σε αντίθεση με αυτά τα οποία πιστεύει και προσπαθεί να κάνει όταν εκτάσει. Χαμογέλασαν και μα έστειλαν τον αρχηγό τη μυστική αστυνομία των Τουρκοκυπρίων να μα παραλάβει από, τα, από τη γραμμή των κατεχωμένων. Από λοιπόν, ποιον όδο φράγμα να πήγετε από εδώ από στη Λευκοσία. Λοιπόν, mm. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, mm-hmm. λοιπόν, όταν βρέθηκα με τον Τεχτά, mm. μετά από 10 λεπτά, ο Τοκαρίζ να συνεχίζει να γυρίζει, έρχεται ο Τεχτά με μια μικρή κάμερα, βγάλει φωτογραφία γιατί ήταν το χόπι του, και μου λέει χαμογελαστός με έναν έτσι σχεδόν ηρωνικό ύφος «Give me one good reason, Mr. Σιδεράς, why I should give you an interview». Δώσ' μου έναν καλό λόγο. Και εγώ αυτόματα, χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί αυτή ήταν και η εκπομπή μου, ουδέποτε είχα ατζέντα, ουδέποτε είχα ερωτήσεις και ουδέποτε είμαι προγραμματισμένος. Αν είναι το στόμα μου και ότι η, η ταχύτητα με την οποία μιλώ, δηλαδή, ίσω να είναι πιο γρήγορη από το που σκέφτομαι, γι' αυτό και κάνω πολλέ γράφει και μου κάνω ισχύε. Χωρί να σκεφτώ, λοιπόν, λέω στον Τεχτά, κύριε Τεχτά, σα δώσω πολλού λόγου γιατί πρέπει να μου δώσει συνέντευξη. Ένα λόγο του λέω είναι γιατί πιστεύουμε ότι είσαστε ένα ηγέτη, ο οποίο ναι, σα δίνω τον τίτλο Shrewd Politician, ήταν η λέξη που χρησιμοποίησα. Πανέξυπνο, πονηρό ε, mm-hmm. πολιτικό. Αλλά at the same time, του λέω την ίδια στιγμή ταυτόχρονα πιστεύω πω είσαι ένα φανατικό τουρκόφιλο, ο οποίο μισά του Έλληνε. And can I use an American term? Μου λέει yes. We think you're a son of a bitch. Are you? <laughs> Αυτό, Χριστόφορε, το είπα στον Τεχτά ένα λεπτό στο γραφείο του σε μια περίοδο που όταν πλησιάζει στα κατεχόμενα, σε παίζα, σκοτώνεσαι. Και τόλμησα και πάλι, όχι γιατί ήμουν παλικάρι ή γιατί ήμουν γενναίος, γιατί, γιατί είχα την ευφυΐα, γιατί αυτό mm. είναι, με το χαμόγελο να πληγώσω τον τεχτάς. Γιατί mm-hmm. χαμογελούσα όταν δεν το είπα. Ε, Συγκρομάστηκε στην αρχή, συγκρονίστηκε να πω, είπε, δεν γίνεται τον τεχτάς. Ο δε το καρίσχαζε να του παίζει κάμερα. Και μετά mm-hmm. μου λέει, να no, μου λέει. Του λέω, τότε έλα στην εκπομπή μου and show me who you are. Mm-hmm. Mm-hmm. Και μου λέει λοιπόν ότι μέσα σε ένα λεπτό έπεισα τον Τεχτάζ να μου δώσει συνέντευξη. Και έγινε εκείνη την ώρα ή πήγε άλλη μέρα. Όχι, όχι. Έγινε μετά από μια εβδομάδα και βέβαια mm-hmm. εκεί είναι που έγινε το θαύμα όπου σε, σε μεθοδευμένη ερώτηση που του έκανα να μιλήσει για του αγνοούμενου, mm-hmm. του έδωσα δύο επιλογέ. Γι' αυτό και ευκήκε η είδηση που ευκήκε. Mm-hmm. Εγώ πίστευα ότι θα επέλεγε όταν. Όταν μίλησε για του αγνοούμενου και του άφησα πάλι να με ακούει δημοσιογράφοι νέοι, δεν είναι πάντοτε με επιθετικότητα ή επιβάλλοντα τι δικέ μα απόψει που θα κερδίσουμε την παράσταση και θα κάνουμε το ονομαζόμενο κουκ, την επιτυχία, το λαβράκι. Είναι ακριβώ να αφήσουμε τον άλλον να εξαντλήσει τα επιχειρήματά του για να έχουμε εμεί τη δύναμη, αφού έχει εξαντλήσει το δικό του πλωστάσιο από επιχειρήματα, 
Mm-hmm. Να μπορέσει εσύ να, να, να καταφέρει να βγάλει την ειδήση που θέλει. Mm-hmm. Αφού τον άφησε λοιπόν να μιλήσει για του αγνοούμενου, με τον τρόπο που μιλούσε ότι πεθάνανε, σκοτωμένοι, γιατί αυτό είναι στο πραξικόπημα και στον πόλεμο και όλα αυτά που είπε, τον άφησα 4,5 mm-hmm. λεπτά να μιλά, χωρί να το mm-hmm. διακόπτει. Και όταν τέλειωσε, του λέω: Κύριε Αντριχτά, σα άφησα να μιλάτε για 4,5 λεπτά, αλλά I don't buy a word you said. Δεν αγοράζω mm-hmm. ούτε μία λέξη από αυτά που λέγεται. Δηλαδή είναι ψέματα. Mm-hmm. Και μου λέει: Why? Και του λέω: Γιατί στι 6 του Αυγούστου. Ήμουν μαζί με φίλους μου του μηχανικού, του λέω, στη Λάπηθο. Ε, 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 έζησα την πρώτη ημέρα εγώ με 7 άλλους, του λέω. Και είδα τους φίλους μου να παραδίδονται στους Τούρκους εισβολείς. Και έχετε mm-hmm. δύο επιλογές. Η μία να μου πείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά είναι εχμάλωτοι πολέμου και τους έχετε σε κάποιες φυλακές, είτε στην Κύπρο είτε στην Τουρκία, ή να αποδεχτείτε και να παραδεχτείτε ότι έχουν σφαγιαστεί εμψυχρό από τους Τούρκους εισβολείς. Αυτά είναι τα λόγια που έβαλα στο στο τραπέζι και στο στόμα του Τεχτάς και προς μεγάλη μου έκπληξη, αντί να προτιμήσει να πει «Κύριε Σιδρά, από τη στιγμή που είσαστε μάρτυρα σε αυτό το πράγμα, δεν το αφήσω». Θα κάνω έρευνα. Αυτό είναι περίμενο. Θα δώσουμε ελπίδα ότι κάποιοι αγνωμένοι είναι ζωντανοί. Ήταν τόσο αποφασισμένος να κλείσει το θέμα των αγνωμένων που επέλεξε να αποδεχτεί ότι εσφαγιάστηκαν εμψυχρό. Γιατί το είπε μια-δυο φορές, μου είπε ναι έγιναν λάθη μου λέει γιατί ο ο τουρκικός στρατός έδινε τους εχμαλώτους πολέμους στους δικούς μας. Του λέω ότι εννοείται στην παραστρατιωτική ομάδα τη χεμική που έχει εσείς δημιουργήσει το 1958. Μου λέει ναι και παραδέχτηκαν και αυτό. Και από από revenge για εκδικητικούς λόγους για τα επεισόδια που έγιναν το 1963-1964 κτλ. Yes, μου λέει mistakes were made. Παραδέχεστε κύριε Δεχτάσου, του λέω για δεύτερη φορά that they were massacred in cold blood by the Turkish invading army. Μου λέει yes. Ήταν, yeah, ήταν yeah. η πρώτη παραδοχή που έγινε έτσι δημόσια από τον Τουρκοκύπριον ηγέτη και τότε είναι και το αυτό, ήταν το σημείο που έπαιξε περισσότερο σταύρο τότε, εκείνη την εποχή, η παραδοχή yeah, του yeah, δηλαδή. Έπρεπε να είχε ζήσει αυτήν τη στιγμή, γιατί εγώ δεν επίστευα τι έγινε. Καταρχήν τον τεχτάσιο τον πήραν άρον-άρον στην Τουρκία ότι έπαθαν καρδιακήν επεισόδιο και εξαφανίστηκε για ένα μήνα. Προφανώς τον πήραν yeah. στην Τουρκία για να μην έχει ε, να, 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 να αντιμετωπίσει Του δημοσιογράφου από όλο τον κόσμο. Γιατί έγινε πρώτη είδηση στο CNN, στο Euronews, στο BBC, με έπαιρναν Ρώσοι και εμένα και τον κανάλι Κινέζοι, με πήρα στη Washington DC να ενημερώσω μέλη του Κογκρέσου και γερουσιαστέ. Ο Μιχάλη Κακουγιάννη το πήρε και το έκαμε στην ταινία, το έβαλε απόσπασμα στην ταινία του Ατσίλα 2, με κάλεσε στην Ελλάδα να δώσουμε δημοσιογραφική διέσκυψη για το ότι δεν πίστευε κανένα. Και τελικά δεν το αξιοποιήσαμε εμεί όταν βρέθηκε με τον Κλειδί κάποια στιγμή και τον ρώτησε γιατί και Κλειδί δεν το αξιοποιήσαμε. Είναι ένα κλίμα πολέμου αυτό το πράγμα και για την Τουρκία και για το Εκτά. Και η απάντηση του ήταν βέβαια, Σταύρο μου, αν βγάλουμε από τη μέση τον Εκτά, με ποιο ένα συνομιλούμε για να λύσουμε το Κυπριακό. Υπήρχε ακόμα και υπάρχει ακόμα η ψευδέστη ότι μιλώντα με τον οποιοδήποτε Τατάρ, να λύσουμε το Κυπριακό. Τότε ήταν τσουνάμι πάντω, δηλαδή. Το, το after effect, να το πω έτσι στα αγγλικά του τη συνέντευξη, το θυμούμε πολύ έντονα. Ε, πριν να πα για να την πάρει στη συνέντευξη, αν μπορεί να μα πει τώρα μετά από τόσα χρόνια, εσύ συνεννοήθηκε με τη δική μα κυβέρνηση, δηλαδή σου έδωσαν tips ή γραμμή, τι να ρωτήσει και τίποτε. Ούτε επιδιώξει, ενώ πήγε ιδιωτικά. Είναι στο χαρακτήρα μου 
δεν έχω σκοπιμότητε. Ούτε και τώρα που μιλούμε, έχω υπόψη μου να πούμε. Σε άφησα ελεύθερο, ότι πριν την εκπομπή, πιέζα να με ρωτήσει κάποια μέρα, σου λέω Άφησα να βγουν αυθόρμητα. Διότι αυτή είναι η ομορφιά τη, πιστεύω, όχι μόνο τη δημοσιογραφία, αλλά οποιασδήποτε σε εισαγωγικά παράσταση. Να υπάρχει η αλήθεια. Και η αλήθεια φτιάχνει όταν δεν είναι αστημένη. Εγώ πια στον κοφτά. Συγγνώμη. Αντιμετωπίζοντα το σαν έναν. Με, τις, με, τη, με τη διάθεση ενός ανθρώπου που αγαπά τον τόπο του και ήθελε να, να, να εκθέσει σε εισαγωγικά τον mm-hmm. Ραούφ Τεπτάζη. Βέβαια, για να, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, Σταύρο μου, τη σημασία εκείνης της συνέντευξης, δεν είναι όπως τώρα που καταρχάς έχουν ανοίξει τα οδοφράγματα, υπάρχει μια διακίνηση, Όχι, ο βέβαια. κόσμος έχει παραστάσεις. Ήταν μια εποχή που ήταν εντελώς χωρισμένο το νησί. Τον τεχτάς το βλέπαμε μόνο όταν γίνονταν συνομιλίες στις τηλεοράσεις. Δεν, δεν, δεν είχαμε άλλο... Πώ τώρα έχει τα Facebook, υπάρχουν ιστοσελίδε, βλέπει του Τουρκοκύπριου, του Ελληνοκύπριου, ηγέτε κ.ο.κ. Πιο οικίε οι, οι φάτσε τώρα. Ε, για μα ο Ντεχτάζ ήταν ένα δολοφόνο, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο εκπροσωπούσε την κατοχή. Ε, και ήταν και κάπω τρομακτικό τότε που τον έβαλε στα σαλόνια μα και στι τηλεοράσει μα. Ναι, σε την προηγούμενη, από, την προηγούμενη βραδιά που ήταν να δημοσιευθεί η συνέντευξη. Mm-hmm. Επειδή δυστυχώς υπάρχει αφέλεια ανάμεσά μας. Mm. Κάποιοι έγραψαν στα, στους στίχους του συγκροτήματος Δία, που ήταν το σύγχρονο mm-hmm. το mm-hmm. ότι είμαστε προδότες. Όταν πήγα στην Αμερική, αυτόν το έχω αναφέρει και προηγουμένως, mm-hmm. έγινε το εξής το οποίο εγώ ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Ένας δημοσιογράφος mm-hmm. Ελληνοαμερικάνος, mm-hmm. όταν πήγαν να ενημερώσουμε του Κογκρέσου στη Βάσκοντισή, ήρθε και μου mm-hmm. είπε Κύριε Σιδρά, έχετε συνειδητοποιήσει τι έχετε κάνει. Του λέω ότι έχετε δώσει στην Κύπρο, μου λέει, σχεδόν, αν όχι περισσότερο, από ένα δισεκατομμύριο δολάρια δωρεάν διαφήμιση για το εθνικό σας θέμα και κυρίως για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Εμείναμε νυχτών στο τώρα τι ανοησίες εν τούτες. Mm-hmm. Και μου λέει, για να αγοράσεις χρόνο στο CNN, μου λέει, είναι ένα εκατομμύριο δολάρια τα 30 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Το δικό σου απόσπασμα, όπου αποδέχεται, παραδέχεται ο Ντεχτάς ότι οι αγνώμοι της Κύπρου έχουν σφαγιαστεί ένα ψυχρό, είναι mm-hmm. περίπου 3,5 με 3 λεπτά. Μιλούμε για 5 με 6 εκατομμύρια δολάρια mm-hmm. κάθε την ώρα. Mm-hmm. Αν βάλουμε λοιπόν ότι 10 εκατομμύρια την ώρα και είναι 24 ώρες του 24 ώρο, έτα μάνι μάνι μου λέει 240, επί τρεις ημέρες που το έβαλε mm-hmm. μου λέει, Μόνο mm-hmm. το CNN έχει δώσει περίπου μισό, 500 εκατομμύρια, μόνο το CNN αγόραζε στον χρόνο. Αν βάλεις mm-hmm. λοιπόν το Washington Post, αν βάλεις Times, αν βάλεις το BBC, αν βάλεις Euronews, αν βάλεις τους Ρώσους, τους Κινέζους κτλ. Δεν mm-hmm. αγοράζεται, μου λέει, η καμπάνια αυτή που έκαμε η Κύπρος διαμέσου. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, οι Κύπροι, δυστυχώ, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι ο στόχος μου δεν περίμενα βέβαια αυτήν την εισαγωγική επιτυχία. Mm-hmm. Αλλά ο στόχος μου δεν ήταν να προδώσω τον τόπο μου, άρα ήμουν προδότης που θα έδινα mm-hmm. το χρόνο εις τον τεχτάς να προβάλλει την προπαγάνδα του. Mm-hmm. Ο στόχος μου ήταν να δώσω την ευκαιρία στο Σταύρο Σιδεράν τον Έλληνα που αγαπά την πατρίδα του mm-hmm. να αντιπαραθέσει επιχειρήματα σε όλα αυτά τα οποία ισχυριζόταν 
Οντεχτάζ, ανάμεσα στα πολλά, ότι δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε οι Τουρκοκύπροι με του Ελληνοκύπρου και του είπα ότι στα 12 μου χρόνια ήμουν ερωτευμένο με την Γκιουνάη, έναν κοριτσάκι Τουρκοκύπριαν, του λέω, και αν μα αφήσετε να αφήσει τα τα δικά σου εγγόνια με τα δικά μου παιδιά να παίζουν στην ίδια αλάνα, αν ποδόσφαιρο του λέω και οτιδήποτε λιγκρή, θα είμαστε αγαπημένοι όπω αγαπημένοι είναι οι Γάλλοι μαζί με του Γερμανού μετά από 20 χρόνια, του λέω. Διότι το μίσο εμεί το δημιουργούμε. Δεν το δημιουργούν τα, τα, τα παιδιά μα και τα εγγόνια μα. Mm-hmm. Και ήταν η αντιπαράθεση μέσα στι πολλέ που έκανα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο στόχο μου δεν ήταν mm-hmm. να προδώσω τον τόπο μου δίνοντα mm-hmm. στον Τεχτάζ μία ώρα από τον χρόνο μου παραπάνω. Ήταν 110 λεπτά η συνέντευξη. Mm-hmm. Από, το, από τον χρόνο μου να μου πει την προπαγάνδα. Είναι γιατί είχα την αυτοπεποίθηση mm-hmm. ότι είμαι σε θέση να αντιπαραθέσω επιχειρήματα τα οποία αναφέρουν σε δύσκολη θέση. Τον Τεχτάζ. Mm-hmm. Αποδείξω mm-hmm. ότι κάποια στιγμή μου λέει δεν έχουν άδικο αυτοί οι οποίοι σε αποκαλούν χρυσό στόμα στα βροσίδερα. <laughs> ήταν, ήταν μια πρωτοποριακή συνέντευξη για την εποχή. Ήταν out of the box ε, και, και δικαίω παίρνει τα εύσημα και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον τη δική μου γενιά την εσφράγησε εκείνη έτσι. Ήταν, ήταν η πρώτη φορά που τον βλέπαμε να μιλάς έτσι Επίπεδο, σε επίπεδο συνέντευξη σε Σε ανθρώπινο, ναι. Λοιπόν, εσύ από το ΣΥΓΜΑ πότε σταματήσε την εκπομπή αυτή, νομίζω τέλη τη δεκαετία του 1990. Έτσι, δεν είχε μεγάλη διάρκεια η συνεργασία μα. Είχε πολύ σημαντική σημασία, γιατί ήμουν προτεργάτη στην παρουσίαση του του ραδιοπρότο. Αυτό θα σου έλεγα. Έκανε μια εκπομπή το πρωί τότε. Την οποία πρωινή ήταν πριν τον Λάζαρο Μαύρο ή μετά τον Λάζαρο Μαύρο. Έκανα δύο εκπομπέ. Η μία ήταν πριν τον Λάζαρο Μαύρο. <laughs> ε, και ο λόγο που με βάλαν εκεί είναι γιατί το Ρίκ είχε 7-8 δημοσιογράφου να κάνουν τον την εκπομπή για να λένε τα νέα. Και εγώ έφυγα να τσεράζω πελάρε, α πούμε, και έφυγα να τσεράζω μια πραγματικότητα. Λοιπόν, είχα και μια εκπομπή 10 με 12, όπου απευθυνόμουν κυρίω στι κορυφαίε του ο οποίο είχε μεγάλη πλάκα γιατί και οι δύο μου εκπομπέ είχαν τεράστια ακροματικότητα και όπω και η τηλεοπτική μου εκπομπή. Αυτή ξανά είναι. Κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω με τον Τεχτάστα. Τούτα τα παραλυπόμενα που κινηματογράφησε ενώ το Καρύ υπάρχουν κάπου. Που λε στην αρχή όταν πήγαινε και όταν του είπε Sun of the Beach και λοιπά. Το Πρέπει να πω κάτι τώρα το οποίο είναι το μεγάλο λάθο. Mm. Όταν ε, 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 πήγαμε πίσω, είχαμε 110 λεπτά συνέντευξη. Mm-hmm. Συν αυτά mm-hmm. τα στιγμιότυπα που τον αποκαλώ σαν mm-hmm. μετέχει, τα οποία mm-hmm. τα είχαμε να το μοντάρει και αφαίρεσε mm-hmm. πολλά πράγματα από την. Και είχαμε και ένα μεγάλο καυκά με τον αγαπημένο μου φίλο. Αφαίρεσε τα και εξαφάνισε τα ή υπάρχουν ε, κάποια. Μόνο το ρέντα μόνο του χωρί να με καλέσει και από 110 ah. ε, ε, λεπτά την έκαμε 70 λεπτά για να είναι πιο mm. δυνατή και τα λοιπά mm. και στο τέλος της ημέρας τι έκαμε. Αφαίρεσε mm-hmm. τη δική μου παρουσία και τις δικές μου ερωτήσεις, άφηκε τον τεκτάρι να απαντά και αποδυναμώθηκε εντελώς mm-hmm. η μου δική μου παρουσία. Γιατί το διάλογος. Η δύναμη mm. της εκπομπής ήταν το γεγονός ότι είχα την, την δύναμη εξίσου μαζί του να προβάνω mm-hmm. επιχειρήματα α, mm-hmm. τα οποία σπάζαν κόκκανο. Ναι, δεν ήταν γνωστή του τη λεπτομέρεια που είπες. Δεν το ξέρα τούτο. Ναι. Ε, η πρώτη φορά που το αναφέρω, όταν έχει ναι. και το 
Έχεις το πρώτο, το, 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 την πρώτη είδηση. Ναι. <laughs> Τούτα φαντάζομαι και τη συνέντευξη τότε οι μυστικές υπηρεσίες εδώ, τα Υπουργεία Εξωτερικών την επήραν, την αναλύσαν, δηλαδή έτυχε ένα πούμε τέτοιας. Όλα έγιναν μέσα από το κανάλι, διότι η εκπομπή mm-hmm. αυτή δεν ήταν δική μου. Εγώ είμαι ναι. εργαζόμου στο σύστημα. Αλλά ξέρω ότι έγινε τεράστια σουσούρων και ενδιαφέρον mm-hmm. από όλο τον κόσμο. Ναι. Ε, εσύ τον τεχτάς το εξανασυνάντησες ή ήταν η πρώτη και τελευταία συνάντηση τότε που είχες. Θα πω κάτι άλλο, να, νομίζω να τα αφήσουμε γιατί μπαίνουμε σε επικίνδυνα χωράφια. Όταν ναι. πήρα τη συνέντευξη του τεχτάς, ο τεχτάς έπαθει καρδιακή προσβολή όπως έχουμε mm. και στην mm. Τουρκία. Αμέσως μετά άρχισα να παίρνω εγώ τηλεφωνήματα προφανώς mm-hmm. από την CMT mm-hmm. ότι ένα με την άξη στον αέρα να κάνουμε... Απειλητικά και έτσι. Ναι, ναι, ναι. Mm. Και πήρα αμέσω τον Οκούρ Καράγκοσλου και του λέω: mm. Θέλω να ξέρει ο κύριο Δεκτάση ότι παίρνω αυτά τα τηλεφωνήματα. Και ότι mm. εγώ, σαν Σταύρο Σιδράς του λέω: Δεν έχω κάνει τίποτε παρά τη δουλειά μου. Ότι mm. είπε ο κύριο Δεκτάση, εγώ δεν το έχω κάνει edit αυτό το πράγμα. Ό,τι είπε, το είπε. Mm. Και θέλω να ξέρει ο κύριο Δεκτάση ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ότι ε, έχουν, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε διάφορα mm-hmm. και για μένα και για την οικογένειά μου mm-hmm. και θέλω απλά να το ξέρει και εγώ δεν έχω πρόβλημα του λέω κύριε mm-hmm. Καράκοσνου να έρθω ακόμα και τώρα να πάρω το αυτοκίνητο μου για να έρθω να σας έβρω να κουβεγιάσουμε mm-hmm. γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί του λέω mm. και, και σταματήσαν μέσα, οι παρέμβασεις αυτές μετά από τρεις-τέσσερις ημέρες σταματήσαν Mm-hmm. Και μια τελευταία λεπτομέρεια, Σταύρο μου, αυτοί είχαν δικό του κινηματογραφιστή και καταγράψαν και ήδη τη συνέντευξη ή ήταν μόνο η κάμερα η δική μα του σύμφωνα. Όχι, όχι, η δική μα. Δεν είχαν δηλαδή άλλων μαγνητόφωνων ή κάτι για να πιστοποιείται αυτά. Δηλαδή, να μην. Δεν υπήρχε ο φόβο να τα παραμειώσουμε. Ομολογώ, όταν τέλειωσε η συνέντευξη, νομίζω ότι ήταν να μου πιάει τι κασέτσε. Ήταν να μου πιάει την κασέτσα. Ή κάποιο συμβουλάτορα του ήταν να έρθει να πει τον κομμάτι πρέπει να το αφαιρέσουμε. Ναι. Και δεν έγινε. Mm-hmm. Και βέβαια, μόλις, μόλις, επειδή προφανώς το μυαλό μου έπαιρνε στροφές mm-hmm. ε, με ταχύτητα φωτός τη δεδομένη στιγμή, <laughs> μόλις επήρα τον την, την, την αποκάλυψη στο τέλος της ημέρας, του λέω αμέσως μετά, κύριε Δεκτάς, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πριν να ξέρετε ότι πρέπει αμέσως μετά το διάλειμμα να πάμε να γνωρίσω την κόρη σα και να πάρω αποσπάσματα από τα παπαγαλάκια που έχετε, άλλαξα το θέμα δηλαδή και το πήραν αλλού. Και όχι μόνο δεν μου έπαιραν τις κασέτσες, στη συνέχεια μου λέω ότι χτες είναι κάπου που θέλεις να πάεις. Του λέω πολύ, θα ήθελα να δω, γιατί δεν είχα ξαναπάει στα τουρκοκροτούμενη περιοχή της Κύπρου, ούτε και πήγα από τότε. Και του λέω θα ήταν καλό να έβλεπα τον καζάφανη του χορκών του παππού μου. Και μου έβαλε τον οδηγό του, και μας άφησε μαζί με τον Τοκαρί να mm-hmm. πάμε μέχρι την Κερίνια, να πάμε μέχρι τον Καζάφανη, με τη μόνη mm-hmm. υπόσχεση να μην κάνουμε γυρίσματα όπου βλέπαμε στρατιωτικές περιοχές και στρατιώτες. Φόβον ένιωσες, εφοβήθηκες, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του σούλης της διαδικασίας. Καθόλου. Είναι ένα παράξενο συνέστημα, Χριστόφρο, το οποίο, να το πω, Φόβο των τεχτάρι δεν είχα κανένα λόγο να νιώσω. Όταν στον ίδιο τον πόλεμο, ενώ ήμουν στο μηχανικό οι πρώτε 15 μέρε, πιέναμε αποσπάσματα του μηχανικού έρπιν και βάλαμε νάρκε 100 μέτρα μακριά από τα άρματα των Τούρκων. Πριν την αποστολή, ήθελα να κάνω με τον. 
Μετά την αποστολή, θέλω να κάνουμε μετό. Κατά τη διάρκεια τη αποστολή, ήμουν όπω είμαι τώρα. σω αυτό να είναι και ο λόγο που εγώ και κάποια άλλα παιδιά είναι ζωντανοί. Γιατί για κάποιο λόγο, είτε η αντρεναλίνη, είτε ξέρω εγώ το δικό μου DNA, είναι καμωμένο με τέτοιον τρόπο που να να είμαι σε εγρήγορση όταν κάνω κάτι, να να μην επιτρέπω σε σε αδυναμίες όπως είναι ο φόβος. Να να κυριεύσω. Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία. Να πάμε σε έναν άλλο θέμα. Το βάσανο της ζωής σου θα το έλεγα από όσα έχω διαβάσει. Την ταινία αν οι ποιητές δεν πεθαίνουν ποτέ η οποία προσπαθείς λες, να, την, να το πραγματοποιήσεις εδώ και χρόνια. Ε, είναι προς το τέλος του, θα γίνει τελικά όπως το φαντάστηκες αυτό το project. Η πραγματικότητα είναι ότι το Poets Never Die, το οποίο το έγραψα το 2004, παρακαλώ, mm. και για το οποίο συνεχίζω να αγωνίζομαι να γίνει, mm-hmm. θα γίνει. Mm. Τώρα θα το κάνουμε Σταύρος Σιδεράς ή Ταγκόνια του, <laughs> δεν ξέρω. Σας υπόσχομαι όμως ότι αυτή η ιστορία θα γίνει. Mm-hmm. Δυστυχώς ζω σε ένα μικρό κόσμο όπου δεν μπορούν, μπορεί τη δεδομένη στιγμή η πολιτεία, οι πολιτευτές, οι άρχοντες να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι σε μια mm-hmm. περίοδο όπου η Τουρκία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με προπαγανδιστικές ταινίε παγκόσμια. Στη mm-hmm. δεύτερη θέση παρακαλώ να επιβάλλει οι ταινίε της και οι σειρές της να προβάλλονται στα τουρκικά και να έχει αυτήν την επιθετική, πολιτιστική διπλωματία. Mm-hmm. Εμείς να κάνουμε τα μάθια μας και να μην κάνουμε τίποτε, να προβάλλουμε τις πραγματικότητες και η Τουρκία mm-hmm. να καταφέρει να ανατρέπει την πραγματικότητα αυτή με τις προπαγανδιστικές της και εμείς να μην κάνουμε τίποτε. Και ο Σταύρος Ιθυράς να έχει γράψει έναν έργο για το συγκεκριμένο, οι ποιητές δεν πεθαίνουν ποτέ, τοποθετημένο στην Κύπρο του 1955-1959 και μαζί με τη μυθοπλασία που είχα κάνει, να προβάλλεται η ιστορία της Κύπρου, που ήταν και προφανώς ε, και ο λόγος που είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε στη συνέχεια. Θα έδειχνα λοιπόν, εκτός από τις ομορφιές της Κύπρου, μέσα από μια Uh, ιστορία Romeo and Juliet που έγραψα όπου η κόρη mm. του αρχίσε Μαϊσίξη στην Κύπρο το 1955 ερωτεύεται έναν νεαρό ο οποίος στη συνέχεια γίνεται αγωνιστής της ΕΟΚΑ και όλη αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των Άγγλων και των, των Ελλήνων της Κύπρου την αυτά, έβαζε και τη στιγμή που έχω κλείσει τον Τζον Γκλέν σκηνοθέτει πέντε ταινιών Τζέιμς Μποντ Mm-hmm. Να, έχω, να μιλώ με τον Μάικλο Σάλβαν, τον πρόεδρο της Παραμάντης Ευρώπης. Να μου διάκω 5 με 30 εκατομμύρια δολάρια να κάνω το package της ταινίας. Να έχω 8 Oscar winners. Να κάνω πρόταση στη δική μου κυβέρνηση και να με απορρίπτουν. Mm-hmm. Με ποιον αιτιολογικό. Ότι δεν ανήκα σε οποιοδήποτε κόμμα όπου ο συγγραφέας που έκαμε το σενάριο τάδε ε, είχε τη δύναμη να πει εγώ είμαι δικός σας, βοηθήστε με. Ναι. Ε, Προσπαθήσεις να το κάνεις ιδιωτικά με τον Άντιν το Χατζικοστή είναι αυτό το project όπως λες. Ο Άντιν το Χατζικοστή ήταν ο άνθρωπος, ο αδερφός, ο φίλος mm-hmm. ο αγαπημένος ο οποίος 
επίστεψε όσον κανένα του Σταύρου Σιδερά. Από την mm-hmm. πρώτη μου στιγμή που ήμουν στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, mm-hmm. ήταν ίσω ο μεγαλύτερο θαυμαστή που είχα. Mm-hmm. Το Pygmalion The True Story, την όπερα που έγραψα, mm-hmm. το είδε 17 mm-hmm. φορέ. Mm-hmm. Ε, ήταν έτοιμο να, να επενδύσει στι δουλειέ μου και ήταν όνειρο, mm-hmm. κάτι το οποίο ελάχιστη γνωρίζουν, mm-hmm. μέσα στα σχέδια του, ήθελα να πουλήσει τις μετοχές του στο συγκρότημα Δίας για να πάμε μαζί στο Λος Άντζελες να ανοίξει γραφείο παραγωγού και να κάνουμε mm-hmm. παραγωγές βασισμένες στα σενάρια μου και τα musical. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε. Απλά είναι ο λόγος που ο Άντι, όταν μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία, όταν μεγάλησε ο Μάικλ Σάλαβαν της Παραμάουν, στο Λονδίνο, γιατί του άρεσε το σενάριο που έτσι να βεντάει, οι ποιητές δεν πεθυνούνται. Μου είπε Σταύρο, είμαι έτοιμος να σου δώσω 6 με 7 χιλιάδες αίθουσες, να πληρώσω τη διαφήμιση που είναι 25 με 30 εκατομμύρια, το ονομάζεται P&A, Prince and Advertising, κτλ. Αλλά πρέπει να κάνει package την ταινία. Του λέω, τι εννοείς, πρέπει να βρεις σκηνοθέτη, να βρεις ηθοποιούς, να βρεις αυτή τη δική σου δουλειά. Μάλιστα. Μου λέει, έχεις κάποια οικονομική ευχαίρεια, τότε κέρδιζα αρκετά λεφτά εγώ από τα μιούζικα μου και τα λοιπά. Στις καλές μου, να πούμε, στην επαγγελματία. Στο πικ. Ναι, στο πικ της καριέρας μου. Και λέω, τι θα χρειαστώ. Μου λέει, το ιδανικότερο για μένα, για να μπορέσω να σου βοηθήσω, μου λέει, να πάρεις γραφεία στα Pinewood Studios. Οπότε λέω περίπου τι θα χρειαστώ. Κοίταξε μου λέει: Συνήθω αυτή η ιστορία μπορεί να πάρει μερικέ εκατοντάδε χιλιάδε, μου λέει δολάρια. Και mm-hmm. στα πίσω στον Άντι, και του λέω: Αυτό για αυτόν έχουμε πρόταση από την Paramount, για το Pets Navetta. Mm-hmm. Το οποίο παρεμπιπτόντω ο Άντι ευκέβαζε, μου είπε η ώρα 3 το πρωί, μετά από την κούραση που είχε, δεν άντεξα μου λέει: Ξεκίνησα να το διαβάζω και δεν μπορούσα να σταματήσω. Η ώρα 3 το πρωί το διάβαζα και έκλαιγα για μισή ώρα μου. Αυτό ήταν ο Άντι ο εργοστή. Όταν του είπα λοιπόν, είσαι έτοιμο, θα ήθελε να επενδύσει μαζί μου να κάνω το πράγμα. Μου λέει τι χρειαζόμαστε. Του λέω θα ήταν καλό να βάζαμε 250.000 δολάρια του λέω, για να πάρουμε mm-hmm. γραφεία στα πάνη στούτια, να πιάσουμε προσωπικό, παραγωγού κτλ. Και έφυγα ένα μέρο και μου έδωσε 250.000 δολάρια. Αυτό το πράγμα δείχνει πόσο τεράστια απώλεια είναι για την Κύπρο ένα άνθρωπο που είχε το όραμα. Την, mm. την, την αυτοπεποίθηση. Και βλέπε μπροστά, είναι γεγονό αυτό. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο σπάνια μπορεί γιατί mm. ε, ε, μέσα σε όλα αυτά τα οποία είχε την, την διοικητική ικανότητα να διευθύνει ένα συγκρότημα με 350 άτομα κτλ., mm-hmm. ήταν και πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Ένα άνθρωπο ρομαντικό, ένα άνθρωπο ευφιέστατο, ένα άνθρωπο ο οποίο αυτό που είπα προηγουμένω είχε τη δυνατότητα να και να ονειρεύεται και να έχει οράματα και να έχει aspirations. Και αυτή η προσπάθεια, Σταύρο μου, τελειώνει βία με την τολοφονία του Άντι, έτσι, δηλαδή, τούτη η προσπάθεια που εξεκινήσετε. Ο ο Άντις, εκτός από αυτά τα λεφτά τα οποία είχε δώσει, μου είχε δώσει και Let's Rofincent, ονομάζεται, γράμμα πρόθεσης, το οποίο δεσμευόταν να δώσει 1,5 εκατομμύριο δολάρια, το οποίο με βοήθησε να φάνταστα στην προσπάθεια μου να βρω και άλλα λεφτά. Να ανοίξει πόρτε, ναι. Να βρήκα λεφτά και να κλείσω ηθοποιού, γιατί στη συνέχεια πια στο Λο Άντζελε έκλεισα τη Φέιντανα Γουέι, την Βανέσσα Ρετ Γκρέιπ, τον Μαρ Σερίφ. Μίλουν με όλου του μεγάλου παραγωγού και agents. Με αυτού κάνει προσύφωνα, πώ γίνεται η πράξη. Α πούμε, έκλεισε τη Φέιντα να είναι με προσύφωνο, πώ γίνεται. Έτσι, πε μα, έτσι, α πούμε, περιληπτικά. Είναι κάτι στο Χόλιγκο το οποίο ονομάζεται Cash 22. Είναι κάτι το οποίο ο λόγο που είναι δύσκολο για έναν εξάρτητο παραγωγό 
Όπω είναι και η πυλή τη σκάλα. Πυλή το λε έτσι υποτιμητικά ή με περηφάνεια. Το λέω με με σαρκασμό. Είναι η πραγματικότητα. (laughs) Λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται Cash 22. Είναι η κότα για το αυγό. Δηλαδή, χρειάζεσαι λεφτά για να κλείσει καλλιτέχνε. Μιλούμε για Oscar Winners ή A-List. Και χρειάζεσαι A-List καλλιτέχνε για να βρει λεφτά. Δηλαδή, παραγωγό για να σου δώσει λεφτά, αλλά λύσου ποιου έχει. Θέλω, έχει την. Α πούμε, Νικόλ Κίτμαν, έχει τον Λιαμνίσιν, έχει, ξέρω εγώ, αν του έχει του τρει, α σου δώσω μισό εκατομμύριο. Α σου δώσω πέντε εκατομμύρια. Ή ακόμα, όταν γνώρισα τον Άβι Λέρν, ένα από του μεγαλύτερου παραγωγού στο Λο Άντζελο, ο οποίο έκαναν 20 ταινίε το χρόνο, α πούμε. Μου λέει Σταύρο, αν μου φέρει τα ονόματα, θα σου δώσω εγώ πόσα χρειάζεσαι να κάνει την ταινία. Έξι εκατομμύρια, σου τα δώσω, μου λέει εγώ. Άρα, αν μου κλείσει του ηθοποιού, εξασφαλίζει το χρήμα. Θα σου δώσω εγώ 6 εκατομμύρια να κάνει την ταινία σου. Γιατί τόσο είναι ο προπολογισμό. Γιατί ήξερε από τα pre-sales ότι θα έπαιρνε 12. Ήξερε ότι εγώ με το πακέτο, με του ηθοποιού, με το σενάριο, με το σκηνοθέτη. Θα βγάλω από pre-sales, από την Ιαπωνία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Αγγλία και τα λοιπά, Αυστραλία. Mm-hmm. Θα έχω pre-sales, άρα κέρδιζε 6 εκατομμύρια πριν να ξεκινήσει. Άρα η παραγωγή, όπως ο Σταύρος Σιδεράς, mm-hmm. οι οποίοι αγωνίζουν να κάνουν την ταινία τους, μόνο έναν 3% καταφέρνει να ολοκληρώσει το πακέτο. Mm-hmm. Και ξοδεύουν τα λεφτά τους για να έρθουν οι επιτίδοι ή οι άνθρωποι πετυχημένοι στο, στο, στο Hollywood. Mm-hmm. Να βγάλουν λεφτά με σιγουριά. Το το ένα λοιπόν το δύσκολο είναι να βρει λεφτά για να κλείσει καλλιτέχνε. Το άλλο δύσκολο είναι να βρει καλλιτέχνε για να βρει λεφτά. Στην αρχή μου πήρε τρία χρόνια να θκευάσω στο Λο Άντζελε το σενάριο. Ευτύχησα όταν έκλεισα casting director να το (coughs) θκευάσει μια πολύ πετυχημένη agent η οποία αντιπροσώπευε τη, τη, τη Βανέσα Redgrave και τον Λία Μίσεν, mm-hmm. ένας άλλος της ICM. Και όταν είδαν πόσο ωραίο, κατά την άποψή τους, το όνομασαν Masterpiece, το όνομασαν mm-hmm. σενάριο το οποίο μπορεί να κερδίσει Όσκαρ. Όταν λοιπόν είδαν πόσο α, σημαντικό είναι το σενάριο, ξαφνικά ανοίξαν οι ουρανοί. Δεν υπήρχε agent στο Los Angeles που να μην ήθελε να με γνωρίσει. Mm-hmm. Και ξαφνικά μου είπαν, make us an offer. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πάνω από τούτα ούλα που σου προαναφέρα, ναι. το πιο δυνατό πράγμα είναι το σενάριο. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι ένα δεν θκευάζει. Όταν πιάσει το Λία Μνήσεν, ο agent του μου είπε: Σταύρο, το σενάριο σου είναι εξαιρετικό και είμαι βέβαιο ότι ο Λία Μνήσεν θα πει ναι. Αλλά mm-hmm. για να το στείλω στο Λία Μνήσεν, πρέπει να μου βάλει σε escrow account έναν εκατομμύριο δολάρια. Του λέω γιατί. Γιατί μου λέει: Αν του αρέσει, θα είναι η προκαταβολή του. Αν δεν του αρέσει, δεν θέλει να θκευάζει, μου λέει, σενάρια που δεν είναι εξασφαλισμένα από τον παραγωγό ότι θα γίνουν ταινίε και να χάνει τον χρόνο του. Μπορεί να μου βάλει ένα εκατομμύριο δολάρια σε έσκρο account. Και γέλασα, βέβαια, διότι εδώ επέρχεται ο Κυπριλή που τη κάτι. (laughs) Άρα λοιπόν είναι Cash 22. Το τι σημαίνει λοιπόν όταν κάποιο έγινε να θκευάσει το σενάριο και είδε ότι είναι καλό, με κάλεσαν και μου είπαν: Μέγα σαν όφελο. Κάνω μια πρόταση. Πάρμα στο τραπέζι κάποια λεφτά για να σου κλείσουμε την Βανέσα Ρετρίπ. Και λέω: Δεν θέλω να προσβάλλω του ηθοποιού σα, διότι δεν έχω λεφτά. Είμαι ένα μικρό παραγωγό από την Κύπρο. Τα περιθώρια που έχω για να κάνω την ταινία είναι ελάχιστα και σίγουρα δεν έχω τα λεφτά να δώσω σε αυτόν. Γιατί είχα μάθει πλέον ότι αυτοί οι καλλιτέχνε 
αν δεν βάζει το τραπέζι ένα εκατομμύριο, δεν μπορεί να του μιλήσει. Mm-hmm. Λέει η agent τη Vanessa Grave, κοίταξε να δει Σταύρο μου, να σου εξηγήσω κάτι. Οι ηθοποιοί μα μου λέει, παίρνουν λεφτά από τα μεγάλα στούτιο για να κάνω μια ταινία εγώ και να δώσω την ηθοποιό μου. Ζητώ 5 εκατομμύρια, διαπραγματεύω και μπορεί να πιάω τρία, mm-hmm. να πιάνω κάποια εκατομμύρια. Οι ηθοποιοί μου όμω θέλουν και ταινίε που να μπορούν να ονειρεύονται θα κερδίσουν Όσκαρ. Mm. Θέλουν τα μικρά artifacts των ανεξάρτητων παραγωγών. Και μάλιστα mm-hmm. εδώ έγινε και ένα θαύμα το οποίο δεν περίμενα ποτέ μου. Είχα mm-hmm. σκηνοθέτη τον Τζον Γκλέν, όπω είπα προηγουμένω, σκηνοθέτη πέντε ταινιών James Bond, και μου είπαν ότι οι ηθοποιοί μα προτιμούν να το σκηνοθετήσει εσύ, που είσαι ο writer mm-hmm. και stage director, επειδή ήμουν stage director, ήμουν σκηνοθέτη θεατρικών παραγωγών. Γιατί mm-hmm. θέλουν να πω, ο Τζον Γκλέν είναι εξαιρετικό, μου είπα, αλλά είναι action director. Είναι director mm-hmm. σκηνοθέτης, ο οποίο σκηνοθετεί ταινίε δράση. Mm-hmm. Εμεί θέλουμε να άνθρωπο με τη δική σου ψυχή, mm-hmm. το δικό σου λόγο, για να μεταφέρει αυτά τα πράγματα, τα συναισθήματα που εσύ νιώθει και δείχνει στο σενάριο σου στου ηθοποιού μα. Και με ζήτησα mm-hmm. να σκηνοθετήσω γι' αυτό και πρόσθεσα το όνομά μου σαν mm-hmm. σκηνοθέτη. Και τελικά τούτη η προσπάθεια δεν εγκαρποφόρησε, είπαμε. Και τώρα πού βρίσκεται, είσαι σε έναν άλλο κύκλο αναζήτηση. Για περίπου 6-7 χρόνια σταμάτησα γιατί είχα εξαντληθεί και οικονομικά. Γιατί συνέβησαν διάφορα στη ζωή μου το 2010, εκτό από τον Άντινε, συνέβησαν και διάφορα άλλα τα οποία μου μου αφαίρεσαν σχεδόν όλο το cash flow το οποίο είχα στη διάθεση μου να ασχολούμαι. Έναν εκ των οποίων και δεν θέλω να μακρηγορήσω είναι το γεγονό ότι ο λογιστή που είχα αυτοκτόνησε και μου άφησε χρέα 4 εκατομμύρια τα οποία έπρεπε να πολεμήσω. Να πάση περιπτώσει, έχασα το cash flow που είχα και αναγκάστηκα να αποσυρθώ από την προσπάθεια να κάνω το Poets Nevetai. Άρχισα να γράφω μυθιστορήματα, γράφω βιβλία, έγραψα το Poets Nevetai στα αγγλικά από σενάριο, μετά το έγραψα στα ελληνικά, μετά έγραψα το Vaivichti και αποφάσισα να έρθω και στην Κύπρο όπου. Ε, να ζήσω πιο ήρεμα. Όλο Κάτι... αυτό το διάστημα ανέφυγε από την Κύπρο ή πήγαινε ο ερχό σου. Επήγαινε ο ερχό μου. Μέχρι το 2018 ναι. έλειπα από την Κύπρο. Mm-hmm. Δεν ήταν η σταθερή σου βασική Κύπρο, ήταν το εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν mm-hmm. είτε Ελλάδα, είτε Λο Άντζελε ή και Λα Βέκα. Ήταν τα τελευταία 20 χρόνια, α πούμε. Από Κάποια το 2000 στιγμή... μέχρι το 2018, ναι, ναι. α πούμε. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή βρέθηκε στον δρόμο μου. Ένα συνάδελφο, α πούμε, δεν ξέρει. Ο Γιάννη, ο, ο Γεωργιάδη. Τον ξέρω ο πολύ καλά. Ο Γιάννη, ο Γεωργιάδη, ναι. ο οποίο είναι ένα ιδιαίτερα ρομαντικό άνθρωπο, ο οποίο έχει τι φιλοδοξίε και το σκουλούτσι που λαλούμε να μπει σε τέτοιε καταστάσει. Και μου είπε: Σταυρό, είμαι διαθετημένο να βοηθήσω στον βαθμό που μπορώ. Και mm-hmm. ξεκίνησε πάλι η, η προσπάθεια να ολοκληρώσουμε το πακέτο, γιατί ανατρέπονται μετά από 10 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορώ να πάω πίσω πλέον. Να, mm-hmm. να μιλώ με του ίδιου. Πρέπει να ξεκινήσει mm-hmm. μια άλλη προσπάθεια να ξαναγίνει το πακέτο και βρισκόμαστε mm-hmm. τώρα, μάλιστα αμέσω μετά την εκπομπή, περιμένω τηλεφώνημα από την Κίμα Τσούκα, την παραγωγό mm-hmm. και μάνεγερ μου στο Λο Άντζελε, για να μιλήσουμε mm-hmm. για το πρώτο μετά και ένα άλλο σενάριο που έχω γράψει, mm-hmm. το Lucky Black Jack. Λοιπόν, άρα ελπίζω να σε κάποια φάση να πραγματοθεί αυτό το όνειρο. Είναι όνειρο ζωή από ό,τι καταλαβαίνω. Ε, δεν είναι όνειρο και... ζωή, είναι ένα στόχο καλλιτεχνικό, ο οποίο έμεινε ανεκπλήρωτο. Ανεκπλήρωτο. Mm. Για την ώρα. Ναι. 
Και είπαμε ε, ότι συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Ε, και το τελευταίο, έτσι, τελευταία ενότητα που θέλω να μιλήσουμε είναι για το αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα, το χάρισμα, το οποίο ε, το, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, το, το, το θέμα με το οποίο ασχολείται. Ε, πώς προέκυψε, καταρχάς πες μας τι είναι και πώς προέκυψε αυτή η προσπάθεια. Το Χάρισμα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος έχει βάλει στόχο να βοηθήσει καλλιτέχνες χαρισματικούς, θελαντούχους καλλιτέχνες της Κύπρου με αναπηρίες. Η όλη ιστορία ξεκίνησε όταν πριν μερικά χρόνια μου έφεραν την Εφελίτσα, έναν κοριτσάκι το οποίο έχει νοητικά προβλήματα από μωρό, από τεσσάρων χρονών και η οποία ενώ δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον του Ενδεχομένω να μην έχετε δει στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Αυτόν τον μωρό, όταν μου το έφεραν, μπορούσε να τραγουδήσει. Και η έκπληξη ήταν τεράστια, γιατί είχε αποστηθήσει στου τείχου απ' έξω, ενώ κοιτάξει να διαβάζει. Η μητέρα τη, η Κατερίνα Ιαντωνίου, με παρακάλεσε αν μπορώ να βοηθήσω ή τι μπορώ να κάνω. Και ήταν τόσο μεγάλη συγκίνησή μου που. Τη έγραψα δύο τραγούδια. Συνέπεσε την περίοδο να είναι η περίοδο που θα παρουσίαζα το βιβλίο μου. Οι ποιητέ δεν πεθαίνουν ποτέ στα αγγλικά. Και έβγαλα τον Νεφελίτσα να τραγουδίσει δύο τραγούδια. Τα πρώτα δύο που τη έγραψα. Μιλούμε για ένα θέατρο 400 άτομα γεμάτων, οι οποίοι όλοι δάκρυσαν από τη συγκίνηση. Αυτό ήταν το έναυσμα να αποφασίσουμε να βοηθήσουμε εκτό από την Νεφελίτσα και άλλου καλλιτέχνε και μέσα στα. Στα πιστεύω μου, ε, Χριστόφορα, είναι ότι mm-hmm. ο γεγονό ότι κουβαλώ αρκετά χρόνια στου ώμου μου και από τη στιγμή που ευτύχησα να γνωρίσω μια κάποια επιτυχία στον βαθμό που την έχω γνωρίσει, mm-hmm. αυτή τη στιγμή έχω υποχρέωση να βοηθήσω νέου ανθρώπου οι οποίοι με χρειάζονται ή οι οποίοι mm-hmm. μου χτίζουν την πόρτα. Δεν mm-hmm. έχω κλείσει την πόρτα μου σε κανέναν καλλιτέχνη ή σε κανέναν mm-hmm. άνθρωπο που μου ζήτησε να με βοηθήσει. Γιατί, γιατί νιώθω ότι είναι υποχρέωση μου, ότι γιατί mm-hmm. είναι Έχουμε, είναι ένας λόγος που υπάρχουμε ότι μεγαλώνοντας ε, με, πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε να πούμε αυτό το οποίο εμείς εισπράξαμε κάποιοι. Εμένα μου έδωσε το δώρο κάποιος άλλος άνθρωπος που λέγεται mm-hmm. Αλπιφέντο και κάποιοι άλλοι συνεργάτες μου που με πίστεψαν και με βοήθησαν mm-hmm. όταν τους είχαν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αν μπορώ να κάνω το ίδιο και το έχω κάνει σχεδόν με όλους mm-hmm. τους κύπους με τον ΑΒ βαθμό, ε, ήταν και το κίνητρο που με έκαμε να δημιουργήσω το χάρισμα και αυτή τη στιγμή ευτυχίζω να πω ότι έχουμε περίπου, βοηθούμε περίπου 50 καλλιτέχνες ε, με αναπηρίες από όλη την Κύπρο. Mm-hmm. Ε, τους δίνουμε μαθήματα ζωγραφικής, μουσικής, τραγουδί χωρών, θέατρων, τους mm-hmm. κάνουμε εκδρομές. Αυτή τη στιγμή μας έχουν κάνει δώρο οι Τιλόιτς, έναν αυτοκίνητο το οποίο θα παραλάβουμε στις 7 Φεβρουαρίου δώρων, 28.000 ευρώ, για να τους mm-hmm. παίρνουμε κομμούλες, να τους παίρνουμε στα μαθήματα κτλ. Έχω κάνει δισκογραφία στην Εφελίτσαν, κυκλοφορήσα δίσκων και αυτήν τη στιγμή μόλις τέλειωσα μια πολύ μεγάλη παραγωγή λέγεται Artists with Extraordinary Abilities in Concert, καλλιτέχνες με σπουδές ιδιαιτερότητες σε κονσέρτο. Και είναι μια λεπτά παράσταση η οποία φιλοξενεί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο με πρωταγωνιστή Λοφασιάνο, ο οποίο είναι ένα τυφλός καλλιτέχνης, είναι αυτός Τραγουδάει το Feliz Navidad, mm-hmm. ε, πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκου, και ο οποίο mm-hmm. δέχτηκε να, να, να γίνει φίλο του Χάρισμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα θα κυκλοφορήσει ε, σε λίγε μέρε, νομίζω 19 mm-hmm. 
του, του Φεβράρι. Βεβαίως. Mm-hmm. Ε, Εμάς θα, θα δημοσιοποιηθεί όπου mm-hmm. θα μπορεί οποιοδήποτε από εσάς και είναι και παράκληση mm-hmm. να μπείτε και με 5, 10, 3, 15, ευρώ να δείτε την παράσταση γιατί θα μας βοηθήσετε να συνεχίσουμε να βοηθούμε αυτού του χαρισματικού καλλιτέχνε. Θα είναι online η παράσταση ή θα είναι σε θέατρο. Θα είναι online. Και την οποία ακριβώ αύριο έχω ραντεβού με τον Δήμαρχο τη Λάρνακα, γιατί υπάρχει σκέψη και είναι η πρώτη φορά που το αναφέρω στην εκπομπή σου. Αυτόν τον ίδιο το show με καλλιτέχνε από όλο τον κόσμο με αναπηρία να γίνει στη Λάρνακα ζωντανά. Για να μπορέσουμε να προβάλλουμε και του δικού μα καλλιτέχνε. Να γίνει δηλαδή. Σε συνεργασία με το Δημοτάρο. Η πολιτεία δεν έδειξε ενδιαφέρον ή δεν απευθύνθηκε στο Υπουργείο ε, Παιδεία κλπ. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει κάποιε αιτήσει. Για την mm-hmm. ώρα οι, 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 οι σπόνσορέ μα είναι φίλοι, είναι α πούμε τα παγκοτά Παπα Φιλίππου, αγαπημένο Παναγιώτη. Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι. Yeah, Ιδιώτε που στηρίζουν. Είναι ο Μιχάλη Ζωαντωνίου που έχει το άλλα στο Σέιλορ. Είναι πολλοί και διάφοροι φίλοι οι οποίοι. Ε, χωρίς κανέναν δισταγμό, ε, μας βοηθούν σαν το, 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 το ιδίως το, το Άλλας, mm-hmm. ας πούμε, Σέιλορ. Έχει mm-hmm. εντάξει μαζί με την Άρκοση, την εταιρεία του Σιακόλα. Μας δίνουν, mm-hmm. νομίζω, δύο ή τρία cents σε κάθε εμπόρευμα το οποίο πουλούν. Και mm-hmm. προχτές εισπράξαμε το πρώτο μας επιταγή, είναι 7.200 ευρώ. Για τι πωλήσει, για την συνεισφορά που μα κάνουν κτλ. Μπράβο, και συγχαρητήρια σε αυτέ τι εταιρείε. Αυτή η πρόσκληση προ mm-hmm. όλου του πολύ γνωστού σου εύπορου πελάτε και φίλου να βοηθήσουν το χάρισμα, γιατί ε, πραγματικά ε, είναι ένα mm-hmm. αρτουριστικό θεσμό, ο, 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 ο οποίο mm-hmm. βοηθά ε, την ψυχή μα ή την ζεύγη μα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι όλοι έχουμε ανάγκη από αγάπη και mm-hmm. η αγάπη την οποία εγώ εισπράττω που τα μωρά και τα mm-hmm. παιδιά και τους καλλιτέχνες είναι τόσο μεγάλη που είναι εκατό φορές αυτό το οποίο δίνω. Ναι, έτσι είναι. Σταύρο μου, έτσι προς το τέλος, ε, εσύ ως άνθρωπος του πνεύματος, καλλιτέχνης, δημιουργός, πώς βλέπεις τα πράγματα στον τόπο μας από πολιτισμικής πλευράς. Στον τομέα του πολιτισμού, το κράτος, οι φορείς, βοηθούν τους καλλιτέχνες, έχουμε κουλτούρα, Ας έχουμε... Ίσως να κλείσουμε με τούτο. Mm. Κάτι το οποίο δεν είπα από μου, γιατί δεν, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος είτε έχω επιθετικές διαθέσεις, είναι όμως μια πραγματικότητα. Mm. Έχω ανεβάσει, έχω γράψει, σκηνοθετήσει παραγωγές παγκόσμια. Mm-hmm. Έχω σκηνοθετήσει στο Las Vegas. Έχω συνεργαστεί mm-hmm. με Broadway Stars. Έχω συνεργαστεί με Oscar Winners. Έχω συνεργαστεί με πολλά διάσημους ανθρώπους. Έχω, κάνει, έχω βραβευμένα βιβλία. Έχω επιτυχημένες παραστάσεις στην τηλεόραση όπως τον Τεχτάς. Mm-hmm. Έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι στην Κύπρο και δεν εκτύπησε το τηλέφωνο μου μια φορά από το ΘΟΚ να μου πει mm-hmm. «Κύριε Σιδρά, ενδιαφέρεστε να κάνουμε κάτι παρέα». Mm-hmm. Έκαμα αίτηση στα Κύπρια και απορρίφθηκα. Mm-hmm. Η ίδια η Λάρνακα, το πολιστικό τμήμα τη, απέρρισε mm-hmm. πρότασή μου να ανεβάσω την όπερα που έγραψε για τη Μαρία Γκάλλα, γιατί mm-hmm. προτιμήσαμε να ανεβάσουν το Sound of Music. Θα σου πω πολλά mm-hmm. τα πράγματα. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι δυστυχώ όλα τα πράγματα στην Κύπρο κινούνται διαμέσου τη δύναμη που έχει με το κόμμα στο οποίο το κόμμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ένα καλλιτέχνη ο οποίο δεν ανήκει σε κανέναν κόμμα, Στο δεν προτίθεται να δώσει κάτω από το τραπέζι οτιδήποτε σε οποιοδήποτε για να mm-hmm. κερδίσει το δικαίωμα να προβάλλει τη δουλειά του, 
γιατί είναι αντισκοπής και δεν δουλεύει σε αυτόν τον βόθρο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δυστυχώς δεν υπάρχει αξιοκρατία και δεν υπάρχει αξιοκρατία πουθενά. Γιατί υπάρχει από το 1960 και εντεύθε το ρουσφέτι. Εμπήκαινε στο DNA μας ότι για να κερδίσουμε κάτι πρέπει να ξέρουμε κάποιον ο οποίος να να μας βοηθήσει γιατί δεν να του δώσουμε ένα φακελάκι είτε γιατί τον ξέρουμε. Και άρα λοιπόν όταν πάμε να ψηφίσουμε δεν ψηφίσουμε αξιοκρατικά λέγοντας ότι ο Μιχάλης ή ο Γιώργος πραγματικά ο οποίος ανήκει στο ΑΚΕΛΡΕΓΑ μου όταν λέει εγώ είμαι της ΔΕΚΑΣ αλλά είναι πολλά σπουδαίος άνθρωπος. Δεν τον υπηρετίζουμε. Γιατί Γιατί πρώτα τα κόμματα δεν μας επιτρέπουν διότι μας επιβάλλουν να ψηφίσουμε κόμμα και όχι άτομο. Άρα αμέσως αφήνεται το δικαίωμα του ψηφοφόρου να ψηφίσει αξιοκρατικά κάποιον. Και δεύτερο, η παραπάνω που μας δυστυχώς έχουμε παγιδευτεί στην παγίδα που έχουν στρώσει τα κόμματα ότι είναι εκεί να μας βοηθούν. Και ένας βουλευτής βλέπει ότι δεν τρώει τον χρόνο του με το να, 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 να παράξει έργο και να καταθέτει νομοθετήματα κτλ. Πάει mm-hmm. σε γάμους, σε βαφτίσια, σε, στην εκκλησία να, στα μνημόσυνα, mm-hmm. κάνει χειραφεία με τον οποιονδήποτε, δίνει υποσχέσεις δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπούμε που το λέω και προσβάλλω αρκετούς, αλλά δεν mm-hmm. προσβάλλω διότι... Είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς είναι η κουλτούρα μας τέτοια που δεν ξέρω και εγώ πότε θα τα προσπεράσουμε Εν τέλει Σταύρο νιώθεις γεμάτος μετά από αυτήν τη διαδρομή όλες αυτές τις τις εμπειρίες που έχεις μαζέψει δηλαδή νιώθεις ρε παιδί μου ότι άφησα το αποτύπωμα μου έκαμα αυτά που ήθελα Πρέπει να ζήσω πέντε ζωές για να αφήσω το αποτύπωμα για τα μισά ζωές θέλω να κάνω. Αυτή ναι. τη στιγμή πνευματικά νιώθω 17 χρονών. Είμαι ένας άνθρωπος mm-hmm. ο οποίος ξυπνά το πρωί, πίνει τον καφέ του και είμαι mm-hmm. έτοιμος να πω στη μάχη, οποιαδήποτε μάχη, είτε να γράψω σενάριο, είτε να γράψω μουσική, είτε να γράψω κάποιον άνθρωπο για να γκρινιάζω. Ε, νιώθω 17 χρονών, έχω τόση δύναμη. Και πιστεύω mm-hmm. ότι αυτό το πράγμα θα εξακολουθήσει να το έχω. Mm-hmm. Ε, ελπίδα, ε, ελπίδα υπάρχει. Ε, θα σου πω για την ελπίδα. Να ολοκληρώσω όμω γιατί mm. μόλι αφήσω το γράψιμο και πάω να σηκωστώ, αρχίζω mm. και τρίζω και κατσαρίζω. Οπότε <laughs> α, είναι δύο εντελώ διαφορετικέ ε, και αντίξουσε πραγματικότητε. Η μία είναι η ψυχή μου, η οποία είναι 17 χρονών και το πνεύμα μου, και το mm. άλλο είναι το σώμα μου, το οποίο ε, άρχισε να μην υπακούει στο μυαλό. Τώρα, όσον αφορά mm. την ελπίδα, ναι, πάντα υπάρχει ελπίδα. Ε, και είναι ίσως ο μοναδικός λόγος για τον οποίο συνεχίζω να αρθρογραφώ γιατί ενώ ξέρω πως είμαι στα γόνα στον ωκεανό ξέρω ότι στο κουφού την πόρτα να στέλνεις βρόντα συνεχίζω να πιστεύω πως σε, σε, σε ένα φιλοσόφημα ή ένα, μια δύση που λέει ότι throw enough stones you're bound to hit somebody on the head πέταξε αρκετές πέτρες και κάποιον να βρεις πάστη και λέει συνεχίζω yeah. να ελπίζω λοιπόν ότι θα βρεθεί κάποιο άνθρωπος ο οποίο. Ε, ενδεχομένως να δει τα πράγματα πιο καθαρά και όχι μέσα από τη θολούρα της πραγματικότητας εισαγωγικά η οποία μας περιβάλλει mm-hmm. και κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση μήπως και σώσουμε τον τόπο. Mm-hmm. Και εγώ πιστεύω είναι σημαντικό να γράφεις, να παρεμβαίνεις και είναι και η αφορμή πούμε, που επρεθήκαμε μαζί αυτά που γράφεις που έτσι κέντρισαν το ενδιαφέρον το δικό μου πέρα από την καλλιτεχνική πλευρά να τα συζητήσουμε και αυτά. Λοιπόν, ε, 
Είπαμε έτσι έναν φράξον από αυτά που έχει να δει και έχω τη ζωή. Να σε χρειώσω ακόμα και ευρώ για τον Να σου πω, το Mercedes έχει το ακόμα. Το convertible. Πούλησε το. Κυκλοφορώ με ένα Honda. Hybrid. Όχι, είναι hybrid. Ένα μικρό και είμαι πανευτυχή. Διότι πλέον εξεπέρασα το στάδιο όπου ο αρχοντοχωριατισμός και το κόμπλεξ να, να, να παρουσιάσω το Σταύρο Σίδρα σαν πετυχημένο. Πλέον αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι το πνεύμα του Σταύρου Σίδρα, να είναι υγιές και ναι. όχι να προβάλλει και δεν με, δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά mm-hmm. ε, ε, η οποιαδήποτε, όχι εκτίμηση, γιατί η εκτίμηση με ενδιαφέρει να με αγαπάω άλλος, mm-hmm. αλλά ε, δεν θέλω η αξία μου να mm-hmm. είναι τυλιγμένη μέσα στο σελοφάν ενός αυτοκινήτου ναι. ενός αυτοκινήτου ή, mm-hmm. ή ενός ρολογιού ή αυτά, αυτά τα οποία κάνουν να αγαπάτε, να... έτσι είναι που με αγαπάτε mm-hmm. γιατί mm-hmm. είμαι ο Σταύρος Σιδράς ο καλλιτέχνης ο οποίος πραγματικά εδώ και 40 χρόνια κάνω ό,τι μπορώ και προσφέρω στον τόπο μου και κλείνω λέγοντας ότι ίσως mm-hmm. η μεγαλύτερη γνή που μου έγινε γι' αυτό και καταλήγω αυτόν τον τρόπο είναι όταν με κάλεσε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος στο γραφείο του, μετά που θέλασε mm-hmm. το βιβλίο μου «Οι ποιητές δεν πεθαίνουν ποτέ» και μου είπε mm-hmm. κάτι το οποίο μου μένει αξέχαστο και ίσως να είναι ό,τι καλύτερο έχω εισπράξει στη ζωή μου σαν τιμή, γι' αυτό και έχω και παράπονο σε εισαγωγικά mm-hmm. από τις φορείς στον τόπο μου που δεν ε, εκδήλωσαν παρόμοια αγάπη για μένα mm-hmm. είναι όταν μου είπαν ότι Σταύρο μου χαίρομαι που σε γνωρίζω πιστεύω πως είσαι ένας από τους πιο σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους της Κύπρου και αυτό το πράγμα έμεινε και δεν το λέω πάλι με εγωκεντρισμό ούτε mm-hmm. με οίκο το λέω mm-hmm. γιατί είναι μια πραγματικότητα η οποία με τιμά και αν κάτι αφήνω πίσω μου είναι ακριβώ mm-hmm. το γεγονό ότι δούλεψα ακούραστα και δουλεύω ακούραστα 40 χρόνια mm-hmm. για να υπηρετήσω τον τόπο μου στον χώρο όπου είμαι δυνατός και αυτός mm-hmm. είναι τέχνη. Σταυρό μου, συμφωνώ, το έργο μένει, οι άνθρωποι σαν εσένα αφήνουν, αφήνουν τη δουλειά τους, την παρακαταθήκη τους και εντάξει, το, η αναγνώριση από την πολιτεία είναι ένα κομμάτι, ε, σημασία αν έχει η αναγνώριση από τον κόσμο, η αγάπη. Δεν από την πολιτεία, μίλησα από τους φορείς, τους καλλιτεχνίες. Ε, και το λέω ευθέω mm-hmm. και δεν είμαι μόνο mm-hmm. εγώ. Mm-hmm. Ξέρω ότι και ο Μουστάκα, α πούμε, είχε το ίδιο παράπονο. Mm-hmm. Ήταν mm-hmm. ο οποίο επέξε εδώ στην ίδια και δεν τον έκαλεσε μορφά από μια φορά. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πάρω το φίλο μου, τον Γιάννο, τον Γεωργιάδη, και θα έρθουμε στι φοινικούδε να μα κεράσει καφέ. Όχι, θα πάρω τον Γιάννο, τον Γεωργιάδη, και θα έρθει στι φοινικούδε και θα με κεράσετε. Ό,τι θέλει. Αν δεν για καφέ, να σε ξεράσω. Αλλά πάμε να φάμε ψάρι. Είσαστε δικηγόροι πλούσιοι. Ευκάλετε πολλά λεφτά και έχετε την πολυτέλεια και την ευχαίρεια να κερνάτε του φίλου σα. Κανένα ψάρι μέσα μέσα. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά. Ήταν πράγματι τιμή για μένα που είχαμε αυτή την κουβέντα. Η οποία θα μείνει όπω και οι συνεντεύξει οι δικέ σου, οι διαχρονικέ, θα μείνει και αυτή στο διαδίκτυο. Θα είναι στο cloud για να την βλέπουν και οι τωρινέ και οι μελλοντικέ γενιέ. Ευχαριστώ πολύ πολύ. 
Ε, να πούμε αύριο ότι θα έχουμε τον πρόεδρο τη Επιτροπή Κεφαλαία Αγορά η ώρα 6. Οπότε, αν πάμε σε ένα άλλο θέμα, εντελώ διαφορετικό. Ε, Σταύρο μου, να σε ευχαριστήσω ξανά. Ευχαριστώ, ε, 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 ε,